0: Sí, es un balance duro porque estamos hablando de 64 personas que han perdido la vida por ahogamiento, por accidentes acuáticos a lo largo de 2021, y esta cifra representa un 45% más que el año 2020, pero en 2020 hay que tener en cuenta, y siempre lo matizo, sí. que España estuvo en estado a la, y precisamente durante casi tres meses estaba prohibido bañarse en cualquier espacio, en torno acuático, y eso pues lógicamente redujo la cifra de mortalidad.
1: Sí, es normal, es normal y eh, en esa comparación con 2020 que salga desfavorecido el año 2021, ¿hay algún patrón en común en estos accidentes acuáticos?
0: El patrón común es la imprudencia y la negligencia. Producto del desconocimiento se están generando muchísimos accidentes eh, acuáticos. Porque el bañista, la persona que decide meterse en el agua en ese momento, el mar está en malas condiciones y constituye un riesgo evidente y patente eh, para la persona que decide introducirse en ese espacio acuático. Esa es la tónica común, pero no solamente este año, sino año tras año. La imprudencia, la negligencia producto del desconocimiento.
1: Mira que no os cansáis ¿eh? desde Canarias, 1.500 kilómetros de costas y bueno, luego la Administración, autoridades y demás, en advertir, en advertir que hay que respetar las señales y muchos porque viendo el número de fallecidos y de accidentes acuáticos no hacen caso.
0: Efectivamente, es, es así y además hay que tener en cuenta que el 80% de los fallecidos identificados son extranjeros y ahí volvemos a insistir en la necesidad de la información. En estos momentos, a día de hoy, hay un aviso por, por, por fortísimo levaje con olas de 4 hasta 5 metros y las autoridades están advirtiendo. Claro, el gran problema es que esta información no les llega al turista. El turista llega a su hotel, llega a su apartamento, pero nadie eh, le informa, mire, por favor, si va a acudir al mar no se bañe, no acuda o no acceda, aunque eh, vean eh, visualmente puedan observar que el, mal está, el mar está en malas condiciones ¿no? y ahí es donde se produce el, el día 24 de diciembre, el día ¿Sí? de navidad mueren hogadas tres personas en, en Canarias el mismo día todos extranjeros, un ucraniano, eh, un eh, suizo y un, eh, y un alemán, un niño, un niño alemán. Entonces eh, ahí es fundamental, siempre insistimos, sobre todo al sector turístico, el, el dar avisos, que igual que se puede dar avisos en la recepción, que desde la recepción o desde las autoridades turísticas eh, puedan advertir a estas personas de que hay un riesgo evidente si deciden meterse en una playa o una piscina natural o en un charco.
1: Claro, con esos datos está clarísimo que hay que poner el foco en los visitantes, en los turistas extranjeros que tenemos. Luego, por otra parte, está ¿esos tres fallecidos convierten a diciembre en el mes más negro?
0: Sí, en diciembre fueron 12 fallecidos, Uf. 12 personas fallecidas en solamente un mes, y además comprobamos que en los meses con mayor número de fallecidos, qué curioso, es la temporada alta, es decir, cuando llegan a Canarias los turistas extranjeros, octubre, noviembre y diciembre eh, pues fueron los meses con mayor número de, de víctimas eh, de, 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 de muertes por, por ahogamiento, por accidentes acuáticos y como decimos eh, precisamente eh, la inmensa mayoría eh, no pers personas no nacionales, no españolas, sino eh, de, de otros eh, países. Ahí es la importancia de, de resaltar, de reseñar eh, la la complicidad o el, el apoyo que debemos de tener de todo el sector turístico para que puedan informar precisamente a, a los visitantes de las condiciones del del mar y que no no accedan no accedan porque el el, el caso del, de la familia eh, alemana en, en el hierro uh -huh. eh, el día 24 fortísimo oleaje se van al charco del sargo esto es un charco una especie de piscina natural uh -huh. pequeñita donde la gente se baña y ven el oleaje fuera, convencidos de que dentro o en el entorno de la piscina natural, del charco natural, están a salvo. Se sientan el padre alemán y su hijo de 14 años, junto a la escalera de acceso a esa zona de, de baño. Convencidos de que no les van a arrastrar. Llega un golpe de mar, es decir, una ola alta, y es cuando arrastra a padre e hijo mar adentro, ¿eh? y es donde ya eh, la siguiente serie de olas succiona al menor y desaparece. Ese menor, pues, fue encontrado en su cuerpo cinco días después, y nos podemos imaginar eh, la escena. Familia alemana a pasar por primera vez en su vida las vacaciones de su vida, eh, un matrimonio joven con un bebé de 12 meses, con una niña de dos, de dos tres años de edad, y el mayor de 14 años. Nos podemos imaginar la, la, la tragedia tan radical y brutal y por esa imprevisión o por esa ellos acceden al, al, al charco de Los Argos, no había ninguna valla, no había ningún elemento, una cinta de policía que pueda advertir del riesgo y desde ese desconocimiento se sientan en el murete de esta piscina natural, de este charco natural y son arrastrados mar adentro sin posibilidad del padre. Fue un milagro que hubiese, pudiese haber alcanzado y se encaramó por las rocas y salvó la vida, uh -huh. pero desde luego con muchísimos golpes, erosiones y contusiones, y, y bueno, con el, el dolor tan grande que es el, el perder un hijo, y veíamos las imágenes en televisión durante cinco días... Toda la familia en pegados a la costa, viendo cómo los servicios de, de socorrismo y de emergencia intentaban buscar el cuerpo de este de este niño de 14 años.
1: Un drama gigantesco, un drama enorme. Hablamos de los fallecidos, pero también Sebastián, acabas de comentar esas lesiones, cientos
0: de lesionados, lógicamente. Sí, hablamos de 200 personas que han sufrido algún accidente acuático. Los muertos, nosotros precisamente como periodistas, y por dar el rigor y la seriedad, eh, solamente certificamos los fallecidos que tenemos certificados por el 112 y por las autoridades sanitarias. Pero tengan en cuenta que además de los 64 fallecidos, tenemos 7 heridos con lesiones críticas. 26 graves de esos, como me comentan los compañeros eh, profesionales de la sanidad, de esos evidentemente alguno más ha fallecido y si vamos a cifras reales estaríamos hablando de más de 70 personas que han perdido la vida. Al no tenerlo contrastado y confirmado, evidentemente yo no me atrevo, eh, precisamente por dar ese rigor, a dar más fallecidos pero 64 fallecidos confirmados, 6 críticos y 25 graves, eh, muchos de ellos precisamente, o algunos de ellos han podido perder la vida porque el el acceso a la información que tenemos nosotros es el acceso inicial, es decir, la asistencia inicial, pero esa víctima ha podido fallecer en el traslado en la ambulancia o cuatro o cinco horas o al día siguiente eh, en un hospital.
1: Y en lo que se refiere al tipo de aguas, a mar abierto, piscinas naturales, charcos, piscinas en establecimientos sí. hoteleros...
0: Sí, prácticamente el 55-60% es en, en, en playa, uh -huh. eh, en espacios naturales, eh, abiertos eh, se ha producido un incremento en, en piscinas naturales también le siguen las personas que realizaban la actividad de pesca, pescadores ¿de acuerdo? es eh, muy importante y en piscinas ya de establecimientos hoteleros apartamentos, etcétera, piscinas artificiales eh, alrededor del 13% han perdido la vida ahí en esos espacios acuáticos donde todos pensamos no hay oleaje, no hay rocas, no hay tiburones como dicen muchos y ahí eh, es, relajamos mucho todas las medidas preventivas se nos genera una falsa sensación de seguridad y ahí es donde se produce precisamente eh, el, la desgracia. De los tres menores fallecidos, hacía alrededor de 15 años que no morían tres menores ahogados en Canarias en un solo año. Pues eh, uno de ellos muere ahogado en la piscina de un hotel de lujo de Adeje, en el sur de Tenerife. Uh -huh. Un niño eh, inglés de 5 años. Otro niño de 3 años ya muere en una piscina natural en el norte de Gran Canaria, en Bañadero. Y luego está el chico de la isla de la en la isla del, del Hierro eh, Alemán.
1: Pues ya Sebastián nos queda mirar este año 2022 donde el foco es más o menos claro, donde hay que dirigirlo por el porcentaje de fallecidos que tenemos que son extranjeros
0: Sí, está, está clarísimo, además no es que sea una novedad, eh, cada año nosotros elaboramos las estadísticas estadísticas que elaboramos en base a a los datos oficiales que, que vamos eh, recabando, y el 80-85% son extranjeros. En los últimos años, hemos eh, estamos elaborando una estadística, en los últimos eh, cinco años hablamos de personas que han fallecido agadas de 37 países diferentes en nuestras costas. Y atención, esto no significa que las costas canarias sean inseguras. Yo pongo un ejemplo, el volcán de La Palma. Uh -huh. Es un espectáculo, además del, del drama humano que ha provocado, sobre todo económico, excepto un señor que muere cuando se le hunde el, el sí. techo mientras quitaba la, la ceniza de, de, de su casa. Pero excepto eso, mm, o además de eso, mejor dicho, el, el, la erupción del volcán ha sido un espectáculo de la naturaleza maravilloso miles de personas que han ido a verla. Pero claro, en el momento en que yo decido de saltarme y meterme en la zona de exclusión, ese espectáculo de la naturaleza pierde ese sentido primigenio para convertirse en un riesgo, porque ya accedo yo a una zona de exclusión donde puedo pues eh, inhalar eh, humo, gases o incluso que me coja la lava. Ahí sí que se activa. Quiero decir que en el mar, cuando veamos el espectáculo maravilloso de las olas rompiendo contra el acantilado y estemos guardando todas las medidas de distancias la seguridad es un espectáculo de la naturaleza desde el momento en que yo decido meterme en ese espacio ya se activa el factor de riesgo, el factor de peligrosidad y ahí es donde estamos fallando de una forma estrepitosa y sobre todo el, la víctima propiciatoria que es un, un extranjero, un turista que desconoce precisamente, vienen del centro de Europa, acostumbrados a bañarse a lo mejor en ríos, en pantanos, en lago, pero no en un océano atlántico, que tiene unas características muy propias y que ante ese desconocimiento pues cometen la imprudencia y el, el desenlace que muchas veces eh, fatal.
1: Es un buen ejemplo y una clara advertencia. Esperemos que en el año 2023 los datos, cuando estemos aquí analizando los datos del año 2022, sean mejores. Sebastián Quintana, quien es promotor de Canarias 1.500 kilómetros de costas, nos ha pues explicado y además con mucho detalle cómo han sido estos accidentes acuáticos y que se han llevado la vida de 64 personas. Sebastián, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
0: Muchísimas gracias a ti, por favor, el próximo a este año, ya 22 que hemos empezado, mm. autorresponsabilidad, previsión y sobre todo aplicar el sentido común. Así seguro que vamos a reducir de forma radical el número de siniestros en cualquier espacio acuático. Bueno, eso
1: nos quedamos. Un saludo, Sebastián. Saludos. a la publi y volvemos para hablar con Tilman Contencoiler de Rincón del Jazz 2022 que arranca el sábado 15 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos Radio
1: Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
2: Puedes escuchar Faican Red de emisoras en las siguientes frecuencias: La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. www.radiofaicam.com y app oficial FaiCan Red de Emisoras FaiCan Red de Emisoras Emitiendo desde Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaiCan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicam somos gente. Somos radio. Somos gente.
3: Somos radio.
4: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Vamos ya con el momento cultural en el programa. Llega... Una nueva edición del Rincón del Jazz al Auditorio Alfredo Kraus, un evento musical que acaba de cumplir la mayoría de edad convertido, yo creo que sin duda, ¿no? En una cita obligatoria para todos los amantes del jazz en Canarias. Rincón del Jazz comienza el sábado 15 de enero y lo hará con el percusionista gran canario Javier Montero. Luego dará paso en los próximos meses artistas de ámbito nacional e internacional. Para hablar de este asunto estamos con Tilman Contencoiler, el director general de la Fundación Auditorio y Teatro, a quien ya saludamos. Tilman, buenos días.
5: Buenos días, y con un poco de retraso, felices fiestas.
1: Felices fiestas, feliz año lo mejor. Nuevo.
5: Lo, me, lo mejor para el año 22.
1: Sí, sí, eso esperemos. A ver, a ver, a ver qué tal se da, ¿eh? sí. Espero que bien, espero que bien. Vamos a ser optimistas, por lo menos, Tilman.
5: Eh, no hay otra forma de, de hacer las cosas y estoy seguro que... Todo
1: salga bien al final. Seguro, seguro. Bueno, y la programación cultural seguirá. Se ha desarrollado en el año 2021 y en el año 2022 no va a ser menos, eso sí, adaptándose a las restricciones. Un evento que tenemos por delante y verdaderamente importante es Rincón del Jazz. ¿Cómo lo habéis preparado para esta edición?
5: Vale, El Rincón de Jazz, un, un ciclo o un, un título que existe desde hace 18 años eh, en la Fundación Auditorio Teatro, ha empezado aquí en, en el eh, auditorio, ya en los últimos eh, cinco años hemos consolidado ese, ese proyecto bastante porque hemos convertido El Rincón de Jazz en el club de referencia, no solamente en Gran Canaria, creo que eh, con esa regularidad en un rincón como la sala Jerónimo Saavedra con las mesas y en épocas mejores sin protocolo COVID también con copas y comida. Um... Eh, tenemos un club de jazz Con la regularidad de un concierto Por lo mínimo al mes eh, En un ámbito regional, nacional e internacional eh, Buscamos lo mejor de Canarias Lo mejor también del ámbito eh, eh, nacional Pero por supuesto invitamos también eh, en, eh, eh, A artistas de todo el mundo Que actualmente es un poco más difícil Por los ¿Mm? protocolos los de viaje y todo eso, pero lo hemos conseguido hasta Estados eh, Unidos, Inglaterra, Israel, eh, que llegan los, eh, los artistas y también lo ofrecemos y creo que todavía estamos el único auditorio eh, en España que tiene un ciclo de jazz tan establecido para venderlo en abono eh, Y tenemos eh, distintos abonos eh, para ese ciclo también, como lo tenemos también para el rock y la música clásica.
1: Y esto hay que valorarlo, el nivel que tiene este ciclo de jazz. Estarán Javier Montero, con la Javier Montero Band, Anthony Strong, Emet trío, Luis Merino, Gilad Hexelman Quartet y Lucía Fumero Trío. Tilman, lo que antes has comentado, de ámbito canario, de ámbito nacional y de ámbito internacional...
5: Sí, eh, y eso también eh, en, en una rueda de prensa el otro día eh, nos ha preguntado eh, un per, eh, un, una persona eh, si es difícil invitar a, 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 al ámbito eh, internacional mm -hmm. al rincón de jazz y de verdad no es así porque se ha establecido como un ciclo eh, de, de, de reputación y que muchos artistas que contratamos nosotros, después buscan las fechas en la península o en el resto de Europa, pero empiezan aquí, de vez en cuando, de otra forma también, pero por la, 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 los nombres que contratamos eh, aquí, como Marco Mesquida el otro día, o Rubalcaba, pero también los nombres que nombraste tú, eh, la, la gente sabe que es un ciclo muy consolidado, aquí hay un ambiente para el jazz y hay también un público muy fiel. Y eso es lo más importante, porque los conciertos hacemos para nuestro público.
1: Claro, por esa fidelidad del público, te quería responder. Te quería sí. preguntar, perdón, y a ver si, si responde el público.
5: Sí, el, el público responde y hace tres, cuatro años hemos empezado con el abono. No hemos pensado que va a funcionar muy bien, porque ¿Mm? el jazz tiene un público muy específico y cada. El tipo de jazz tiene sus aficionados distintos, pero fue un éxito enorme y la mitad de la sala siempre es de abono, con un público muy fiel. Y por eso digo que es un, un ciclo tan consolidado, porque la mitad del público es, son abonados y durante la pandemia también ha conseguido llegar, claro, con a foros reducidos y se nota actualmente, tengo que decirlo también por las cifras de los eh, eh, últimos días o la, las últimas dos semanas, eh, la venta se ha frenado un poquito, pero seguramente eso vamos a... Vale, sobrevivir entre comillas también y vamos a seguir una venta más más alta cuando se normaliza la situación un poquito
1: claro porque, porque al final
5: durante toda sí. la pandemia la venta fue muy muy buena la, la gente ha tenido ganas salir y escuchar conciertos y también los protocolos que aplicamos nosotros dan una, una seguridad bastante alta al, al público
1: sí son seis citas una al mes es de enero a junio y bueno sí que es cierto que todos los datos que estamos teniendo ahora de la pandemia... ...que está disparada... ...nos ha dejado un poquito frío... ¿no? ...y la gente pues está algo más retraída... ...y algunos que incluso tienen hasta miedo... miedo. ...pero bueno, en cualquier caso, Tilman... Las, ...las restricciones se aplican... ...a los eventos culturales... ...y la seguridad es máxima... ...y esperemos que como esto... ...el ciclo, ¿no?... ...se alarga durante medio año... ...durante seis meses... ...bueno, que la cosa vaya mejorando... ...pero en cualquier caso... ...que la gente esté sin miedo... ...que a los eventos culturales se puede ir tranquilamente...
5: ...sí... Eh... Durante toda la pandemia no hemos recibido ninguna llamada de salud pública que hubo un contagio aquí, ningún rastreo nos ha llamado. La cultura es segura, tenemos los aire acondicionados muy potentes, que hay un intercambio eh, de aire, casi como un aire libre. Eh, tenemos distintas eh, entradas y eh, pedimos la certificación de, de la vacunación o un test negativo. Eh, durante toda la pandemia... Eh, las cosas han funcionado muy bien en la Fundación Auditorio Teatro o en general en la cultura en Canarias y estoy seguro que seguimos así y las cifras van a mejorarse también.
1: Seguro, seguro. Bueno, hay una pregunta más. 18 ediciones ya del Rincón del Jazz y como decimos aquí, cumple la mayoría de edad.
5: Sí, ha empezado como un proyecto hace 18 años. Eh, pero de verdad consolidar como algo de regularidad, porque cada ciclo funciona mejor cuando hay una regularidad. Eso hemos hecho en los últimos cuatro o cinco años, pero el, el, el título Rincón de Jazz y la llegada de grandes eh, artistas de jazz aquí ha empezado hace 18 años uh -huh. con el Rincón de Jazz y estamos adultos ya.
1: Qué bueno. Y vamos a recordar que más información y entradas se pueden encontrar en las páginas web, como no podía ser de otra forma, auditorioalfredocraus.es y
6: teatroperezaldos.es
1: perfecto de Y del teatro. Y, Tilman, preguntarte ya por, ya que nos hemos felicitado el año 2022, espero que llegue cargado de contenido y de éxito, tanto para el auditorio como para el teatro. Y muchísima programación ya la tendréis cerrada, porque que nadie piensa que esto se hace de un mes para otro, que trabajéis con muchísimo no. tiempo.
5: <risa> no, estamos ya en el año 23 y 24, pues, con las <risa> ¿Qué, tal,
1: ¿Qué tal pinta el 2022? bien no
5: bien bien y, y claro como avance puedo decir mm. en, en diciembre cumplimos eh, 25 años del edificio del auditorio alfredo Kraus y claro la próxima temporada 22 23 va a ser una temporada muy especial
1: muy especial no Y al, algo que te, te gustaría destacar también para los oyentes alguna fecha eh,
5: todavía no todavía no todavía
1: no no ya se, se irá presentando
5: bueno bueno exactamente
1: a ver, hemos intentado tirar ahí un poquito de la lengua si tengo, no que contado... buscar
5: otras, sí. tengo que buscar otras oportunidades para hablar contigo por teléfono
1: esa es pues iremos hablando y presentando todo lo que lo que vaya surgiendo alrededor de la fundación auditorio y teatro tanto en el alfredo kraus como en el teatro pérez galdós hemos hablado con tilman Kuntenkoiler el director general de la fundación auditorio y teatro para presentar Rincón del Jazz Las entradas disponibles en la página web Y la primera cita será este sábado 15 de enero con el percusionista Gran Canario Javier Montero Tilman, como siempre, un enorme placer Gracias por estos minutos
5: Gracias a ti, Álvaro Gracias, hasta luego
4: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: En lo que es cultura desbordamos en la isla Es algo... Pff, es algo maravilloso Sensacional, brutal, no tengo palabras Pincón del Jazz Que llega para estos primeros meses del año 2022 Qué privilegio, qué lujo, de verdad que sí Y Tilman Kuntenkoiler Que ya están pensando en el año 2023 y 2024 claro, Es que uno no cierra una fecha con Artista internacional de un mes para otro Está claro, hay que ir cerrándolo con meses O con años Hacemos un descanso, que son las 11 de la mañana, mingo, y a la vuelta, boletín informativo, a estas horas estaríamos con la tertulia, pero están todos los tertulianos de vacaciones, y nos alegramos además por ello, y no se nos ocurre interrumpir las, las vacaciones de nuestros tertulianos, porque queremos que cojan fuerzas y que encaran este año 2022... Con la prestancia, ¿no?, y, y la solvencia y la energía con que han estado aquí todos los viernes en el año 2021 para afrontar todos los temas de actualidad que van discurriendo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo muy diferente y que hay que... Yo digo, pues, como es viernes y mucha gente está en casa y ya vamos hablando ya dos horas y media y además muchos para muchos es festivo... Vamos a hacer un homenaje musical. Radio Faicán es la radio de la música en Gran Canaria. Y el homenaje musical se me ha ocurrido, porque esta semana hemos despedido a María Mérida y Ana Vejerano, ex de Mocedades, y he dicho, pero bueno, vaya dos artistas que nos han dejado. Habrá que hacer un pequeño homenaje a los que nos han dejado en 2021. Pues haremos un homenaje a un número, ¿cuántos tengo por aquí? Bueno, tengo unos cuantos eh, artistas y cantantes conocidos que he seleccionado que nos han dejado en este año 2021 escucharemos parte de su música y les dedicaremos unas palabras pero antes, hay que ir a publicidad y un boletín informativo
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13. También en www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos.
7: A cualquier hora y para cualquier problema... Llegan los coches amarillos, llega desatascos Jumbo, 928-230265, desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos, vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias, tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones… Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731
8: 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
3: Somos gente, somos Radio.
4: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán, con Álvaro Fernández. noticias.
1: Momento ya para más información. Canarias 7 informa que varios heridos tras un accidente de una en la avenida Marítima se ha producido hoy. Se salió de la carretera y se subió a la mediana a la altura ...de Lady Arimaguada... ...bueno pues esa foto... ...de Canarias 7... ...donde se ve ya una ...tras un accidente en la avenida marítima... ...por cierto... ...hoy arrancan las rebajas en Canarias... ...y lo hacen para completar... ...la campaña navideña... ...es una de las fechas más esperadas... ...sin duda alguna para los comercios... ...cambiamos de asunto... El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la prórroga por un mes más de la Orden de Sanidad que regula la implantación del certificado COVID bajo la modalidad de uso voluntario para todos los sectores que estén sometidos a restricciones de aforo u horarios en las islas que se encuentren en niveles de alerta 1 y 2. En un comunicado, la Consejería Regional del Área ha explicado que la ampliación de esta orden fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Vamos a La Palma, donde el Pevolca reduce la zona de exclusión y este viernes están regresando a sus hogares más evacuados. Por cierto, durante los días que el volcán de Cumbre Vieja estuvo en activo, se localizaron dos episodios separados de lluvia ácida que afectó al Pinar Canario sobre la montaña quemada en el primero de ellos y sobre las partes altas de la dorsal de Cumbre Vieja en el segundo. Es la primera vez. ...que ha sido observado este fenómeno en Canarias... ...y ahora los biólogos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología... ...están trabajando sobre el terreno post ...para conocer las consecuencias que ha tenido sobre la biodiversidad. Más asuntos, la Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la elaboración de la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática del Archipiélago. Todo ello dentro del convenio. Se incluye la elaboración en paralelo de informes sobre la situación del sector del transporte y la movilidad sostenible, el mercado de trabajo y las tendencias en el contexto de la descarbonización, el modelo de formación y de identificación de necesidades y tendencias, la situación de sectores como el turismo, la agricultura en este contexto climático, la economía circular en la Unión Europea o la disponibilidad de agua y su planificación futura, entre otros aspectos. Más asuntos, el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2022 celebrado ayer dejó un segundo premio o una parte del segundo y del tercer premio en Canarias, concretamente en las islas de Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Por lo que respecta a nuestra provincia, en Gran Canaria el segundo premio fue vendido en Telde, en Las Palmas de Gran Canaria, en Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Galdar, Ingenio, Santa Lucía, Guimes y Santa María de Guía, en Lanzarote, en Arrecife y Yaiza y en Fuerteventura en Antigua y Corralejo. Palmas de Gran Canaria ha cerrado el año 2021 con la recuperación de casi 8.000 empleos con respecto a diciembre de 2020 un incremento del 17%. En relación con el mes de noviembre de 2021 han salido del paro 676 personas, un incremento del 1,72%. Escuchamos al concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo. Parece
9: ser que la recuperación económica eh, que ha estado mediatizada sin, eh, sistemáticamente por la pandemia es una realidad, aunque los datos por supuesto eh, nos siguen invitando a la reflexión y a la necesidad de seguir trabajando para apoyar al sector comercial de las islas, a aquellos eh, nichos creadores de empleo, especialmente las pequeñas y las medianas empresas.
1: Y el ayuntamiento de Telde distribuyó un total de 276 ayudas entre las familias más vulnerables del municipio para garantizar los regalos de Reyes a un total de 454 menores. El concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, explica que en esta ocasión se concedió la prestación económica recogida en la ordenanza municipal a un total de 199 familias con 330 niños de hasta 14 años. Además, con el fin de llegar a un mayor número de personas, se articularon otras vías con la colaboración de entidades privadas y sociales para distribuir ayudas en forma de juguetes y tarjetas regalo a otras 77 familias formadas por 124 menores en Telde. Terminamos con la información más cercana.
2: FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Y nos vamos a relajar... Ya estamos en la recta final del programa, nos quedan 20 minutos y en la Radio de la Música en Gran Canaria hay que rendir homenaje a los grandes artistas que nos han dejado en el año
10: 2021.
1: Inconfundible, Georgie Dan. Murió el 3 de noviembre Mientras estaba ingresado en un hospital de Madrid Pendiente de una operación de cadera Georgi Dan, pf, no creo que haya ninguna duda ¿no? El rey de la canción del verano Temas emblemáticos Como este del chiringuito Que traspasaron fronteras Y que pf, se escucharon Y se siguen escuchando ¿no? A lo largo de muchas generaciones hasta el día de hoy El chiringuito, la barbacoa Temas que también sacaba cada verano o temas relacionados incluso con el carnaval.
10: española y almejas a la inglesa el chiringuito
1: Georgie Dan, el siguiente al que queremos rendir homenaje es Charlie Watt Y es que el legendario batería de los Rolling Stone nos dijo adiós el pasado 24 de agosto cuando tenía 80 años Compartió escenario con Keith Richards, con Mick Jagger durante más de medio siglo pues, Uno de los grandes baterías de la historia, sin duda alguna, ¿no? Se unió a Jagger, a Richards, a Brian Jones en su incipiente grupo en enero de 1963 y tocó la batería en los 30 álbumes de la banda y en cada gira hasta la fecha Charlie Watts, una auténtica leyenda de la batería. Watts, batería de los Rolling Stone. La siguiente persona a quien dijimos adiós es ella. Y es que era querida por todos: cantante, bailarina también, Rafaela. Carra, quien murió en pleno verano y aquí lo dijimos en esta radio y en este programa, concretamente fue el 5 de julio debido a un cáncer de pulmón, se convirtió en una gran estrella en su Italia natal, por supuesto en España y por parte del mundo. Una larga trayectoria llegó a conquistar a diferentes generaciones y sus temas siguen sonando Pues el Fiesta, en, en El Amor todo es empezar, Rumore, que es la canción que está sonando, Caliente Caliente o Tuca Tuca Son algunas de sus canciones más conocidas, no solo en la música, en nuestro país tuvo una importante... ¿eh? trayectoria, todo ello relacionada con Televisión Española, donde presentó diferentes programas y algunos de mucho éxito, e incluso dio las campanadas en 1998 con Ramón García. Rafaela carra la siguiente persona de la que nos queremos acordar, esto fue un auténtico drama. Hombre, todos son un drama cuando mueren, pero bueno, no es lo mismo por la edad más y por la forma de morir que cómo murió Alex Casa de Mundt, que fue el pasado 3 de marzo. El cantante perdió la vida en un accidente de tráfico Y solo tenía 39 años Se hizo conocido, bastante conocido ¿eh? Tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo Aquella edición que fue la que más éxito tuvo Y donde casi todos los triunfitos pues De una manera o de otra Han tenido una carrera musical Es pues protagonista de una de las canciones más emblemáticas De Operación Triunfo Que es esta que está sonando Dos hombres y un destino Así falleció en un accidente de vida, el, en un accidente de tráfico el 3 de marzo, que bueno, pues nos dejó consternados. Alex Casa de es El
11: regalo que
10: tanto esperé, cuando no pensaba ya en volverme a enamorar, como el sol de otro amanecer, por el amor. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ya me quiere aquí y que juega con Amiga, Lucharé Cuando está conmigo La mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi
1: ayer Vamos al otro lado del charco A hacer O rendir homenaje a una persona Que en su país era un Ídolo total, pero total, el Chente, Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años de edad hace nada, hace menos de un mes. Era era el 12 de diciembre del año pasado. ¿Qué podemos decir de Chente? Uf, empezó a cantar desde muy, muy joven y ya a los 19 años se centró en su carrera. De Guadalajara se fue a Ciudad de México donde se ganaba la vida cantando en Bodas y restaurantes Hombre, que cante Vicente Fernández en tu boda No está mal Cuando cantaba no era muy conocido Pero luego se hizo todo un dios Y es que estuvo años tratando de lograr un contrato Con un sello discográfico Y cuando ya falleció Javier Solís Que eso fue en el 66 Bueno, no mucho después Que los icónicos eh, Jorge Negrete y Pedro Infante Se pues necesitaba una nueva estrella Allí en México Y los ojos de las... Compañías pusieron lo, el foco en este joven de Jalisco, Vicente Fernández así ya en 1976 con su versión del clásico Volver, Volver ya allí se consagró como el rey de la ranchera que, que ha sido y que será siempre dentro y fuera de México luego éxitos rotundos como Por tu maldito amor, A mi manera Acá entre nos, El rey que es la canción que está sonando Vendió más de 65 millones de discos y actuó en más de 40 películas. Adorado como nadie en México, se despidió de los escenarios en 2016 con un concierto que se calificó de apoteósico y además gratuito, un azteca en el Azteca. God Subimos algo más al norte Porque hay que despedir a otra gran voz La de Don Everly Que junto con la de su hermano Phil Establecieron Aquel grupo llamado Los Everly Brothers Que ha influenciado a varias generaciones de músicos Don Everly nos dejó el 21 de agosto Unas canciones las de su grupo Con influencias De la música country También del rock and roll Llegaron a la lista de éxitos de este género musical y por cierto pasaron a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 y del Salón de la Fama de la Música Country en 2001. El grupo desapareció en 1973 cuando se separaron los hermanos, con muchos líos y además en medio de pleitos, luego se reunieron en 1983, el primero en fallecer fue Phil, Phil Everly en 2014, y el 21 de agosto de este año nos dejó Don Everly. Suena una de sus canciones más conocidas. All I have to do is do it. El último músico que hoy vamos a homenajear y ya con esto cerramos este homenaje a músicos del año 2021 que nos han dejado es Armando Anthony Corea que he dicho así ¿Puede pillar a alguno a pie cambio de decir a quién? A Chick Corea, hombre un genio y un auténtico fenómeno del jazz un maestro en numerosos estilos y exponente de todos desde la música clásica hasta, no sé, Thelonious Monk Stevie Wonder Chick Corea, por cierto... Ganó 23 premios Grammy, es el mayor número de un artista de jazz en la historia y ha dejado detrás un legado gigantesco. Chick Corea falleció a los 79 años de edad el pasado 9 de febrero. Hemos despedido a Chick Corea, Don Everly, a, a Georgie Dan, a quien más, a batería de los Rolling Stone, a Watts, a Rafaela Carral, Escase de Munt y a Vicente Fernández. Han fallecido más, lógicamente, que tienen que ver con el mundo de la música, pero hemos querido hacer una pequeña selección y rendir homenaje a todos esos fenómenos que nos han dejado en 2021. Es inevitable y en 2022 nos dejarán más. Así es, contra eso nada se puede hacer y la vida es así. Hay que hacer un descanso. Mingo, nos vamos a publicidad y volvemos ya con la recta final del programa. Echaremos el cierre con las noticias de agencia y luego vamos a ver cómo vienen los principales periódicos en su formato digital aquí en nuestra isla.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
8: El Rosal. En Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo, jardín. Vivero Ser Rosal. Dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Vivero Ser Rosal. Un placer para todos los sentidos.
1: Amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
2: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos Radio.
3: Somos gente, somos Radio.
4: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de despedirnos tenemos que ir con el repaso que siempre hacemos. Vamos con agencias, primero las más cercanas, Canarias prorroga un mes de certificado COVID voluntario en las islas que estén en niveles 1 y 2. Herida grave una mujer tras las mordeduras de dos perros en Puerto del Rosario. Uf. El sorteo del niño deja parte del segundo y del tercer premio en Canarias. El Pevolca reduce la zona de exclusión y hoy ya están regresando a sus hogares más evacuados. Y la Asociación Canaria Amigos de Galdós centrará su club de lectura en la novela Ángel Guerra. Agencias de ámbito general. La última semana de 2021 alcanzó el mayor número de casos de COVID en el mundo con 9,5 millones de contagios. Un estudio confirma la necesidad de una dosis de refuerzo de Moderna o Pfizer para hacer frente a Omicron. Sánchez pide el apoyo de todos los grupos para convalidar en el Congreso el decreto de la reforma laboral. Tudanka dice que Garzón se ha equivocado pero justifica las críticas a algunas macrogranjas y parques eólicos. Y el gobierno reitera el apoyo al sector ganadero, pero no opina sobre si Garzón debería seguir al frente del ministerio. Vamos con los periódicos más cercanos en su sección digital. Canarias 7, varios heridos tras un accidente de una guagua en la avenida Marítima. Se salió de la carretera y se subió a la mediana. Sanidad prorroga el uso del certificado COVID voluntario para las islas en nivel 1 y 2. Canarias vuelve a superar los 500 contagios por COVID y registra 6 muertes. Por cierto, ya arranca las rebajas en Canarias para completar una buena campaña. Jennifer López publica un vídeo... En las redes sociales desde Gran Canaria y lo intenta matar con un serrucho y un cuchillo por ocupar una habitación en la capital Gran Canaria. Terminamos con la provincia.es. La tardía temporada de gripe demora la llegada de la florona a Canarias. Las navidades y las rebajas impulsan al comercio hacia cifras pre-COVID. Reino Unido da un respiro al sector turístico. Canarias prorroga el uso del certificado COVID voluntario para las islas en niveles 1 y 2. Y el 2022 comienza con una media diaria de 6 fallecidos con COVID en Canarias. Nos vamos a las 11 y media de la mañana, en este viernes 7 de enero. Nos vamos a citar ya para el lunes, pero antes recordamos lo que tenemos para esta tarde. Tenemos lo siguiente, llegará a la una el doctor José Luis Vázquez a las 2 de la tarde... Faicán Deportivo con Manolo Morales y a la tarde Raquel Martín, que nadie se pierda su programa La Coctelera. Nosotros nos citamos ya para el lunes, Mingo, que pases un buen fin de semana, y para ti y para todos los oyentes, que sean felices y tope, a disfrutar del fin de, que los reyes hayan sido buenos, benévolos, os hayan dejado algo y que estéis disfrutando ahora de, de esos regalitos, sobre todo y especialmente los más pequeños. Feliz fin de semana, hasta lunes, adiós, adiós.
4: He escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media. A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Son las ocho y media de la mañana, es viernes. Es viernes, puede parecer casi casi que sea lunes, ¿no? Es un poco raro Está este intervalo y además después de las fiestas navideñas, pero bueno, en cualquier caso, viernes 7 de enero. Para muchos se han cogido puente, otros tantos no. Están trabajando, como estamos trabajando aquí en las mañanas de Faicán y bueno, los más jóvenes, y no tan jóvenes también, que están estudiando, tienen todavía día libre hasta el día 10, que volverán las clases presenciales, porque sí, así se acordó esas clases presenciales. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Mingo, te trajeron salud, los Reyes Magos. Sí, ¿no? <ríe> ojalá, ojalá así sea porque al final eso es lo más importante de todo. Salud para Mingo y Salud. Por supuesto, para todos los oyentes atrás quedan ya el día 5 que mientras estábamos en directo aquí en el programa los Reyes Magos estaban por todo Gran Canaria y luego también por la tarde, principalmente circulaban viendo las imágenes, ¿no? He estado viendo redes sociales, imágenes de bastantes municipios, no voy a decir de los 21 porque sería mentir, pero sí que de un buen número de municipios de Gran Canaria e hicieron lo que los representantes políticos y públicos dijeron en este programa, es decir, los Reyes Magos ir en vehículos por las diferentes zonas, barrios, etcétera de los municipios llevando la magia de los reyes magos a todos los niños unas jornadas muy solidarias también se han donado muchísimos juguetes por ejemplo en Mogán ya lo dijimos 500 juguetes que se habían donado y eh, para muchas más asociaciones y y para los que no tienen pues esa posibilidad de recibir regalos también para ellos hubo muchísima solidaridad y en esta presentación Quería dejar un apunte, me ha parecido, y es que parece a veces muy grotesco, incluso fuera de lugar, lo que hacen otros medios de comunicación, principalmente es la televisión, ¿no? Está, bueno, vamos a ser claros, estaba viendo ayer televisión española y estaban sacando todo el rato, bueno, todo el rato era un programa de esto del corazón, antes de almorzar, los regalos que reciben los hijos de los famosos y yo ya al cuarto hijo me estaba poniendo enfermo. Con las necesidades que hay, con lo justo que están todas las familias Y venga a hablar de excentricidades, venga a hablar de derroche de dinero bueno, bueno, unos regalos que a mí se me abrían las venas Bueno, cualquier caso, espero que los reyes se hayan portado bien Ahora ya sí que sí, damos carpetazo a la Navidad, con la llegada de los Reyes Magos, ya se da carpetazo a la Navidad y a disfrutar de todos esos regalos. Y están contentos aquellos que han arañado un pequeño pellizco de la lotería del niño de este año. Se celebró ayer el sorteo y ha dejado algo, una parte del segundo y del tercer premio en nuestras islas, concretamente en Tenerife, en Gran Canaria, aquí en Telde, en Lanzarote y en Fuerteventura. El segundo premio fue el 44.469, que estaba dotado con 750.000 euros a la serie y se vendió en Tenerife, bueno, en un montón de sitios, en Tacoronte, en La Orotava, en Guimar, en San Isidro, en la famosa gasolinera de Granadilla de Abona, en La Guancha, bueno, en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna. Ahí se vendió el segundo premio, mientras que en Gran Canaria el segundo premio fue vendido en Telde, en el Centro Comercial La Mareta, en el Alcampo, cuando fui a hacer la compra, el lunes, vaya cola vía. vaya cola vía allí en la administración. Bueno, también el segundo premio en Las Palmas de Gran Canaria, en Mogán, en San Bartolomé, Tirajana, en Galdar, Ingenio, Santa Lucía, Tirajana, Wimes, está muy repartido, y en Santa María de Guía. En Lanzarote cayó parte de ese segundo premio en, Ar en Arrecife y Yaiza, y también estoy viendo que en Fuerteventura En Antigua y Corralejo Enhorabuena Para todos los que han cogido algo De ese segundo premio Y también los que se han llevado Parte de ese tercer premio Vamos a poner un poquito de humor Al programa eh, Cabalgatas Hemos tenido En todas nuestras islas Y también En casi todos Los municipios De nuestro país En Cádiz No sé si os ha llegado Sobre todo Es a través del WhatsApp Un vídeo Donde pues ya para poner la nota de humor, estaban eh, transmitiendo desde una televisión local allí en Andalucía la cabalgata y hay un oso que pierde la cabeza, un oso que se le ladea la cabeza y sigue con el desfile, casi lo mejor podía haber sido parar, pero... Van varios osos polares, que osos polares también en la cabalgata de los reyes A veces también no oh, tenemos muy cuadrado eh, lo que hay que tener en las cabalgatas de reyes o no Bueno, un oso polar en la cabalgata de reyes en Cádiz El uno va bien con la cabeza recta y el otro es un pedazo de disfraz Se le rompe la cabeza y va con la cabeza colgando así sobre el hombro Así fue la narración de los hechos en Cádiz Vamos a escucharlo
7: Juguete. Y después vamos a ver a unos osos polares que ya hemos visto por ahí Pero ve ahí nos están saludando los niños Típica carroza, mira ahí están los osos Uy, el oso que se le ha caído en la cabeza El oso, ¿Oso polares no, El oso no, no. ha tenido un percance El oso perjudicado Y los tres osos que no se han perjudicado Míralo, el oso está bastante perjudicado Ay, pues nada, si es que esto, esto al fin y al cabo, cari. vamos a ver, aquí carnavalizamos toda la, la cabalgata. Mira, la
1: cabal... Bueno, pues así se lo tomaron, con humor. Vaya momento paso, la persona que iba disfrazada de oso, lo mejor es decir, oye, para, apártate y deja el disfraz. Dejamos este asunto, hemos hecho la presentación del programa. En un minuto el sumario, vamos con las noticias municipales. Hablaremos con Juan Carlos Array de Desatascos Jumbo a las 9 y 5. A las 9.10 menos 25 Manolo Morales y Jesús Rubio con la actualidad deportiva. Pasadas las 10 de la mañana nos vamos hasta la cumbre de Gran Canaria con Miquea Sánchez y dos niños que nos van a hablar primero en Tejeda y luego en Artenara cómo han vivido la cabalgata de los Reyes Magos y también ese día tan especial como es la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. A las 10 y media Sebastián Quintana, promotor de Canarias 1.500 kilómetros de costa Estará en el programa para hacer un balance, ojo al balance que va a hacer, ¿eh? De ahogados y accidentes acuáticos en Canarias en 2021 y con qué perspectivas se en el 2022. Justo en cuanto termine Sebastián Quintana, entra Tilman Kuntenkeuler, es director general de la Fundación Auditorio y Teatro, para hablarnos de una nueva edición del Rincón del Jazz 2022 en el Auditorio Alfredo Kraus. Y... A las 11 y 5 haremos, y ya para despedir el programa, dirá alguno, ¿no hay tertulia? No, no hay tertulia porque los tertulianos están de vacaciones y no se nos ocurre romper, lógicamente, la paz y la tranquilidad de nuestros tertulianos. Haremos un recordatorio musical, esta es la radio de la música en Gran Canaria, a los cantantes famosos fallecidos en 2021. Vamos con las noticias municipales. Comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria. El Mercado del Puerto realizó el miércoles una entrega de ejemplares del libro Historias de Navidad a los niños que participaron en los talleres infantiles realizados tres sábados consecutivos entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre con motivo de las fiestas navideñas. En estos talleres dirigidos a niños entre 6 y 10 años se desarrollaron cuentacuentos, manualidades y otras actividades bajo el lema «Reilusionarse en Navidad en el Mercado del Puerto». Todo ello con el impulso de la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la financiación de mercados tradicionales de Canarias del Gobierno Regional. Seguimos. Las Palmas de Gran Canaria cerrado el año 2021 con la recuperación de casi 8.000 empleos con respecto a diciembre de 2020, un incremento del 17%. En relación con el mes de noviembre de 2021 han salido del paro 676 personas, un incremento del empleo del 1,72%. Escuchamos al concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del consistorio capitalino, Pedro Quevedo, hacer un balance de los datos.
9: Parece ser que la recuperación económica... Eh que ha estado mediatizada sin, eh, sistemáticamente por la pandemia, es una realidad, aunque los datos, por supuesto, eh, nos siguen invitando a la reflexión y a la necesidad de seguir trabajando para apoyar al sector comercial de las islas, a aquellos eh, nichos creadores de empleo, especialmente las pequeñas y las medianas empresas.
1: De las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta Santa María de Guía, donde por cierto pasó y vio la cabalgata de los Reyes Magos el presidente canario Ángel Víctor Torres. El Teatro Espérides acogió el martes el acto de aceptación de la ayuda al estudio para el alumnado de enseñanzas superiores que a través del área de juventud se han concedido a todos los jóvenes residentes en el municipio que cumplían con los requisitos de esta convocatoria una dotación económica que asciende a 60.000 euros. Finalmente se concedió esta ayuda a un total de 131 estudiantes que cumplían con los requisitos de ser residentes en Santa María de Guía y estar matriculados en el curso 2021-2022 en un grado, máster, posgrado, ciclo superior o estudios de artística de enseñanza arreglada. En Telde, el Ayuntamiento de la localidad ha distribuido un total de 276 ayudas entre las familias más vulnerables del municipio para garantizar los regalos de Reyes a un total de 454 menores. El concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, explica que en esta ocasión se concedió la prestación económica recogida a la ordenanza municipal a un total de 199 familias con 330 niños y niñas de hasta 14 años. Además, con el fin de llegar a un mayor número de personas se articularon otras vías como o para... Con la colaboración de entidades privadas y sociales, distribuir ayudas en forma de juguetes y tarjetas regalo a otras 77 familias formadas por 124 menores. Asimismo, en Telde, la Casa de la Juventud, acoge mañana a partir de las 11 y media el espectáculo Cuentistas, una propuesta en la que el público familiar se convertirá en guionista de las historias y decidirá las aventuras y desaventuras de los protagonistas. Terminamos este repaso municipal hoy en Mogán. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado iniciar la contratación del servicio de formación náutico-pesquera. Se va a cofinanciar mediante una subvención del Grupo de Acción Costera Gran Canaria con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y del Gobierno de Canarias dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria. El consistorio invertirá casi 167.000 euros este nuevo servicio a través del que se impartirán cursos de formación relacionados con el sector pesquero y las actividades acuáticas en el municipio. De la cantidad total, 150.000 euros serán subvencionables y el resto de aportación municipal. Hasta aquí la información municipal. Vamos como hacemos siempre, con un tema musical, un tema que tiene que ver con nuestra isla, que tiene que ver con el programa. Suena Anthony Strong, For Once in My Life. Esta es una versión de una canción de Stevie Wonder y es que el cantante británico... Va a estar en nuestra isla en febrero y estará dentro de la decimoctava edición del Rincón del Jazz 2022. Y como luego vamos a presentar esa edición del Rincón del Jazz con Tilman Kuntenkeuler, qué mejor que escuchar a uno de los grandes músicos y artistas que pasarán por Rincón del Jazz, Anthony Strong. <música> Strong For once in my life Lo podrán ver todos aquellos que quieran ir al Rincón del Jazz En el Auditorio Alfredo Kraus Luego vamos a hablar ¿eh? con Tilman Kuntenkeuler del Rincón del Jazz Que comienza, por cierto, el sábado 15 de enero Con el percusionista, bueno, es de Gran Canaria Javier Montero Y que luego dejará paso en los próximos meses Artistas de ámbito nacional e internacional Como el propio Anthony Strong Al que ha sido un gustazo y un placer escucharlo Vamos a hacer un breve descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos para repasar las temperaturas para este fin de semana en nuestra isla. Luego vamos con Es Noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas de los periódicos.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faichán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Clínica Arnau es su centro sanitario privado de referencia del municipio de Telde. Fundada en el año 2004, en la actualidad disponemos de dos centros asistenciales, Clínica Arnau Telde y Clínica Arnau ubicado en las huesas. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13. www.clinicarnao.es No dudes más y ven a conocernos.
7: el Rosal te desea felices fiestas
3: Somos gente, somos radio, radio, radio.
4: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández tiempo.
1: Como, acá, como hacemos cada día a estas horas para repasar las temperaturas en nuestra isla. Hoy nos toca el repaso de cara al fin de semana. De momento se cumple el pronóstico que dimos aquí el miércoles, es decir, que tendríamos lluvia en la jornada del viernes. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido en esta noche y en algunas zonas incluso está lloviendo. Venga, ayer también llovió en la zona de Medianías Norte, Nor... Este también, sí, 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 que dejó, sí que dejó lluvia Vamos a las palmas de Gran Canaria, costa norte Tenemos en estos momentos cielos cubiertos con lluvia Una probabilidad de lluvia que irá desapareciendo a lo largo del día Para ya finalizar sin lluvias O al menos sin la probabilidad de que llueva Las temperaturas máximas para hoy, 21 grados, eso sí El viento soplará fuerte en las palmas de Gran Canaria Con rachas de 30-40 km hora de procedencia norte para mañana ya el cielo estará cada vez más despejado, 17 de mínima, 22 grados de máxima. El viento apenas soplará y para el domingo el cielo estará poco nuboso con 17 de mínima y 22 grados de máxima en la costa norte y en las palmas de Gran Canaria. Vamos a la zona de Telde. Tenemos lo siguiente en estos momentos, la... El pronóstico que nos dan es cubierto con lluvia y la probabilidad de lluvia que irá descendiendo según vayan pasando las horas, eso sí, el cielo estará cubierto para hoy. Mañana amaneceremos con nubes, luego ya el cielo se irá despejando y para el domingo cielos despejados. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 14-15 grados, las máximas en Telde entre 19 y 21 grados. El viento hoy soplará fuerte con esas rachas de 30-40 km hora de procedencia norte. ...rachas que irán disminuyendo para el fin de semana. Nos vamos a la zona este y sureste donde tenemos lo siguiente. Para hoy intervalos nubosos, mañana cielos despejados y el domingo cielos con poca nubosidad. Las temperaturas mínimas en esta zona estarán entre los 12 y 14 grados y las temperaturas máximas, hoy 22 y ojo... Suben de cara al fin de semana donde van a ser bastante elevadas, podemos decirlo, para la época del año, 24-25 grados de temperatura máxima en la zona este y sureste de nuestra isla. Pasamos en este caso, vamos a ir a la zona oeste donde tenemos lo siguiente para hoy cielos des... no, lo que hemos dado antes es la zona, me he equivocado ¿eh? lo que he dado antes era la zona oeste esos cielos despejados en la zona oeste, perdón, se estarán sorprendiendo en la zona este de nuestra isla y en la zona este y sureste ya me parecía raro, tenemos lo siguiente para hoy cielos cubiertos con lluvia la probabilidad de lluvia va a ir bajando en esta zona, en Santa Lucía y demás, y en vecindario para mañana cielos poco nubosos y para el domingo también cielos poco nubosos y las temperaturas ahora sí ya son más realistas 14 15 grados de mínima las temperaturas máximas entre los 18 y los 20 grados ahora sí que sí ya me sorprendía al sur de la isla que vamos para hoy cielos con intervalos nubosos mañana cielos despejados y el domingo poca nubosidad las mínimas 17 18 grados y las máximas estarán entre los 23 y 24 grados terminamos en la cumbre a donde luego iremos con Miquea Sánchez para hoy cielos cubiertos con niebla y algo de lluvia, mañana cielos despejados y el domingo cielos poco nubosos. Las mínimas 9 grados, las máximas para hoy bastante bajas, eh, 11 grados. Eso sí, las máximas suben de cara al fin de semana y se van a situar en los 16, 17 grados.
2: Es noticia.
1: Es noticia y tiene que ver con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo, es decir, de riesgo en Canarias por fenómenos costeros adversos. Aviso que estará en vigor hoy y mañana, según ha informado la EMET en su página web. Hoy hay aviso amarillo por viento del noroeste Fuerza 7 en el sureste de Tenerife, a intervalos en el noroeste y sureste de La Palma, norte del Hierro y noroeste de La Gomera, y por intervalos de viento del noreste Fuerza 7 en Gran Canaria. El sábado mañana... El aviso amarillo se ampliará a la isla de Lanzarote y se prevé mar combinada del norte de cuatro metros en costa norte de Tenerife, Lanzarote y el nordeste de La Palma. <risa> Momento ya para el repaso a las portadas de los periódicos. En el país se ve la foto de portada Joe Biden abandonando el Salón Nacional en el, el, de las estatuas del Capitolio tras el discurso de ayer. Biden... Acusa a Donald Trump de ser una amenaza para la democracia. El presidente arremete contra su antecesor y su red de mentiras en un demoledor discurso al cumplirse un año del asalto al Capitolio. Vamos con ABC en la foto de portada, Felipe VI saludando a la cúpula militar. Celebración de la Pascua Militar, el rey elogia la altura moral de las víctimas de ETA. Don Felipe honra la memoria y dignidad de los asesinados días antes de las marchas a favor de los presos etarras en el País Vasco. Vamos a pasar ahora a otro periódico, en este caso El Mundo, que nos lleva... Vaya foto de portada. Novak es el nuevo Espartaco y se ven esas manifestaciones en Serbia. Los antivacunas adoptan a Djokovic como símbolo. Australia plaza al lunes la deportación por no acreditar su inmunización. Nadal dice el mundo ha sufrido ya bastante para no seguir las normas. Dice El Mundo: el rey alienta a las víctimas de ETA antes de las marchas de los presos. Ensalza en la Pascua militar su fortaleza y altura moral frente a los 200 manifestaciones de apoyos a etarras previstas el fin de semana. Vamos con la razón. En la foto de portada, el rey reivindica a las víctimas de ETA. Ensalza la fortaleza y la altura moral de las víctimas, o mejor dicho, de las familias de los asesinados. En la foto de portada, Logroño, el niño, cae en Logroño. Desde hace 20 años jugaba el número y sale ayuno uno eufórico. Los clientes de un restaurante abonados al 41.665 se llevaron el premio gordo. Dice La Razón en su titular, el 66,6% de los españoles quieren que Sánchez busque otros socios. Dejamos los periódicos de ámbito general, vamos con los más cercanos. Canarias 7, el niño deja un buen regalo en el archipiélago y es en Tamar Aceite. Ayer festejaron la venta parcial del segundo premio. El Reino Unido da impulso al sector turístico al rebajar las restricciones. Las reservas de británicos se multiplican tras decretar Johnson que los ingleses vacunados viajen sin necesidad de PCR ni cuarentena. En la provincia tenemos que ir a la provincia.es. La pandemia se come 900 millones de los ingresos de municipios y cabildo. La tardía temporada de gripe demora la llegada de la flurona a Canarias. El 2022 comienza con una media diaria de seis fallecidos con COVID en Canarias. Diario de avisos, la foto de portada es para el premio del niño. Ayer el niño regala 4,5 millones a las islas con el segundo y el tercer premio. Medio centenar de puntos de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura vendieron décimos del 44.469 y del 19.467. 10 millones más se reparten en reintegros en el archipiélago. Terminamos con los deportivos. Marca, pacto con Vinicius. Su nuevo contrato galáctico se tratará en junio. Diario As, el desafío de Djokovic. En la foto de portada, el tenista retenido en un hotel recurre en un tribunal su deportación que se resolverá el lunes. El Atlético se divierte, golea 0-5 al Rayo Majada Onda. Fuenlabrada 0, Cádiz 1, Girona 1, Sasuna 0, Sporting 2, Villarreal 1, Zaragoza 0, Sevilla 2, Mancha Real 0, Athletic 2 y Almería 1, Elche 2 fueron los partidos de ayer de la Copa del Rey. Y terminamos con Mundo Deportivo Djokovic en el limbo. Djokovic apeló su deportación y está retenido en un hotel de Melbourne hasta el lunes, fecha de la vista. Terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad un minuto y regresamos con las noticias.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: No dudes más y ven a conocernos.
2: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Somos gente, somos radio.
3: Somos gente. Somos radio. Radio, radio. Somos...
1: Momento ya para el primer boletín informativo Empezamos en La Palma Durante los días que el volcán de Cumbrevieja Estuvo en activo Se localizaron dos episodios separados De lluvia ácida que afectó al Pinar Canario Sobre la montaña quemada en el primero de ellos Y sobre las partes altas de la dorsal de Cumbre Vieja En el segundo Es La primera vez que ha sido observado este fenómeno en Canarias Y ahora los biólogos del Instituto de Productos Naturales Y Agrobiología Están trabajando sobre el terreno post eruptivo Para conocer las consecuencias que ha tenido Sobre la biodiversidad por cierto, allí en La Palma sigue la retirada de lava en el cruce de La Laguna para posibilitar nuevos realojos. Laboral: los contratos indefinidos supusieron en 2021 el 12,59% de todos los firmados en Canarias, cuarta comunidad de España donde fueron proporcionalmente más numerosos a lo largo de este año, solo por detrás de Madrid, donde llegaron a ser del 18,73% Baleares con un 17,78% y Cataluña con un 15%. Son los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, hechos públicos esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y correspondientes al cierre de 2021 y ponen de manifiesto en todo caso lo lejos que están aún en todo el país el objetivo que marca en este sentido el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de Estabilidad del Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo que acaba de entrar en vigor. Más asuntos. El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2022 celebrado ayer dejó una parte del segundo y del tercer premio en Canarias, concretamente... ...en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura... ...el segundo premio correspondiente al número 44.469... ...y que está dotado con 750.000 euros a la serie... ...fue vendido en un buen número de municipios de Tenerife... ...como en Santa Cruz de Tenerife, en Nicot de los Vinos, en Adeje, en La Laguna... ...y por supuesto en la gasolinera de Granadilla de Abona... ...pero no solo hay, en Gran Canaria el segundo premio fue vendido en Telde... ...concretamente en Alcampo... En Las Palmas de Gran Canaria también fue vendido en Zamar Aceite, en Mogán, San Bartolomé de Tirajana, en Galdar, en Ingenio, en Santa Lucía de Tirajana, en Agüimes y Santa María de Guía dejó dinero ese segundo premio en Lanzarote, cayó en el municipio de Recife y en Yaiza y en Fuerteventura, en Antigua y Corralejo. Continuamos con más información. Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el año 2021 con la recuperación de casi 8.000 empleos con respecto a diciembre de 2020, un incremento del 17%. En relación con el mes de noviembre de 2021, han salido del paro 676 personas, un incremento del empleo del 1,72%. Escuchamos al concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo, hacer un balance de los datos.
9: Parece ser que la recuperación económica eh, que ha estado mediatizada sin, eh, sistemáticamente por la pandemia, es una realidad, aunque los datos, por supuesto, eh, nos siguen invitando a la reflexión y a la necesidad de seguir trabajando para apoyar al sector comercial de las islas, a aquellos eh, nichos creadores de empleo, especialmente las pequeñas y las medianas empresas.
1: Mientras, el Ayuntamiento de Telde ha distribuido un total de 276 ayudas entre las familias más vulnerables del municipio para garantizar los regalos de Reyes a un total de 454 menores. El concejal de Servicios Sociales, Diego Jeda explicó que en esta ocasión se concedió la prestación económica recogida en la ordenanza municipal a un total de 199 familias con 300 niños de hasta 330 niños ...de hasta 14 años. Además, con el fin de llegar a un mayor número de personas... ...se articularon otras vías... ...para la, con la colaboración de entidades privadas y sociales... ...para distribuir ayudas en forma de juguetes y tarjetas... ...regalo a otras 77 familias formadas por 124 menores en tele. Terminamos con la información más cercana... ...regresamos a las 10 con más información.
2: Faitán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Bueno, y continuamos con más asuntos y vamos a hablar con Juan Carlos Arraiz, de Desatascos Jumbo, amigo de este programa y a quien también queremos felicitar el año. Juan Carlos, buenos días y feliz año.
12: Igualmente, muchísimas felicidades tanto para el equipo de Fai Kahn como los reyavientes, por supuesto, claro que
1: sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Se ha dado la Navidad?
12: Pues mira, bien, la verdad que contentos, el 31 tuvimos 11 tramos de nocturnidad, que fueron lo típico, pues los restaurantes y locales que había abierto nocturno. y el 24 también, la verdad que fue bastante fuerte por la noche, contento, la verdad contento.
1: Vamos, que en desatascos, Jumbo, cuando otros están relajados, tranquilos o de fiesta, siempre tenéis que estar con un ojo abierto, ¿no?,
12: Claro, exactamente. Nuestra responsabilidad es precisamente que el cliente pueda seguir relajado y pueda seguir llegando, disfrutando de esa noche.
1: Bueno, ya atrás hemos dejado un año 2021. ¿Qué balance hacéis?
12: Eh, no tan malo. La verdad que hemos tenido mucha suerte con la fiabilidad de los clientes y después nuevas empresas como Fred Olsen y demás han apostado por nosotros, cosa que le estamos muy agradecidos. ...y ha funcionado bastante bien, ha sido un buen año, la verdad que un buen año.
1: Hombre, siempre es un gran impulso, ¿no?, que una gran empresa como fresolsen confíe en ustedes.
12: Claro, exactamente, sí. Eh, la verdad que ha sido entre estas empresas y varias de aquí grandes... ...lo que es tanto de Las Palmas como de Tenerife, pues nos han hecho unas pruebas y tal... ...a ver qué tal trabajamos, a ver cómo respondíamos y la verdad es que ambos hemos terminado muy contentos.
1: Bueno, bien, bien, nos alegra, nos alegra saber que esas pruebas han sido satisfactorias. Hoy quería preguntarte por un tema concreto y además que viene muy bien para explicar a los oyentes estos asuntos. ¿Es la falta de mantenimiento en pozos negros y en bombas que se usan para extraer esas aguas?
12: Claro, eh, mira, muchas veces eh, pasa que los clientes compran la casa y ni siquiera le dicen que tienen un pozo negro o que tienen un pozo negro con una, una bomba, que es la que se tiene la misión de achicar esas aguas hacia la calle. Entonces, eh, siempre que normalmente se tiene un pozo negro o se tiene una bomba que achica esas aguas hacia la calle, es porque realmente no te queda otra, por lo tanto dependes mucho de ella. Entonces nosotros le decimos a los clientes, hombre, pero que no se las juegue tanto, ¿vale? Por ejemplo, en octubre, noviembre, septiembre incluso, pues ya cogería hacerle un mantenimiento y simplemente muchas veces con ver si la bomba funciona o no funciona, te das cuenta de cosas tan absurdas como que el electricista que había venido a la palanca baja de la bomba, eh, tenía un paño por debajo y la bomba no podía chicar agua. Entonces, claro, imagínate la sorpresa cuando empieza a caer agua ¿Mm? eh, la bomba no funciona y se te inunde, pues, como hace poco un cliente, una bodega de vino que tenía la planta baja.
1: Claro, que son cosas en un principio minúsculas, pero que si no se miran, el problema se agrava mucho.
12: Claro, sarte, sí. Son trabajos que no solo son... Eh, rápido, sino también económico Porque son trabajos prácticamente los que vas y compruebas que todo va bien Y muchas veces lo que no va bien son cosas que se suele arreglar sobre la marcha Son cosas eh, tanto económicas como rápidas Pero cuando digamos que acumulas, como muchas veces nos pasa un cliente Oye, que se me paró la bomba 2, pero he ido tirando con la bomba 1 Pero es que ahora ya no tengo ninguna eh, Yo creo que a veces no hay que forzar tanto la máquina porque no, no compensa
1: Sí, a veces abusamos de bueno, de descuido, la cosa parece que funciona, 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 pero igual que pasa, ¿no? Con otros apartados de la casa tiene que haber un mantenimiento, porque si no se empieza a deteriorar y luego la solución siempre va a ser más
12: cara. Claro, y ya muchas veces, como le digo al cliente, a veces no, no todo es el dinero, sino que te coja un día señalado, uh -huh. eh, a lo mejor algo que tienes en la casa que le tiene mucho afecto, porque eres un familiar o algo, y que lo pierdas por simplemente por falta de mantenimiento es triste e innecesario.
1: De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, y luego el dato curioso, ¿no? bueno, no tan curioso que has comentado, Carlos, en este caso que muchas veces se compra una casa y se desconoce esa situación, Hay que, habría que preguntar, ¿no?, en este caso, porque muchas veces, bueno, parece que con abrir la puerta, cerrarla y que la cosa por dentro esté más o menos bien, parece que todo está correcto y no es así.
12: Exactamente, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, un señor arriba entero que compró una casa y me dice, oye, mira, ya han venido varias empresas a desatascar, no me dan la solución, estoy agobiado, un señor alemán, pero hablaba bastante bien español, y me dijo, mira, dame, dime lo que está pasando, porque el problema no es el dinero, el problema es que tanto yo como mi mujer estamos súper disolucionados con la compra de la casa. Y al final claro. encontremos que en el salón había un pequeño pozo que estaba oculto, con una uh -huh. bomba, se le cambió la bomba, y el señor, claro, se quedó súper contento Hombre, triste porque no se lo habían dicho Pero al mismo tiempo, pues recuperó otra vez la ilusión
1: en la casa Ya, ya, ya Y bueno, y cuando la persona es de otro país Hombre, el que está vendiendo la casa En cierta medida tiene tiene más responsabilidad De explicarle cómo funciona Porque al final, bueno, pues igual Él, él no tiene ese concepto O en su país es totalmente diferente Claro, normal que tuviese ese disgusto
12: Exactamente, sí, pero te digo que con, Sobre todo cuando se vende casa a lo que es alemanes, ingleses y sur y tal, suele pasar muchísimo. Eso es una cosa que suele pasar muchísimo, porque la gente de aquí, digamos, que pues más o menos por la zona sabe que tiene claro. que ser un pozo negro, sabe que tiene una bomba, y los otros lo desconocen. Entonces hay cosas que, digamos, que no se dicen del todo para que la venta sea más rápida.
1: Ya, 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 ya. <risa> ahí está, ahí está la clave, sí, sí. Lo hemos entendido perfectamente. Sí. Sí, que sí. No,
12: sí, no, no. Por para demás, la verdad contento Hemos eh, uh -huh. comprado los últimos seis vehículos De 4x4 Para poder meternos Digamos en sitios más angustos O sitios donde el peso esté muy limitado Hay muchas carreteras de 3.500 kilos O carreteras de campo Que no son muy accesibles ya. Y entonces última, Hemos hecho la última adquisición De seis, un Ford Ranger 4x4 y Que llevan los equipos de agua presión atrás Entonces ya podemos entrar donde antes ya nos estaba contando un poquito más, ahora ya podemos entrar perfectamente.
1: Qué bueno, qué bueno tener eso, es todo terreno. Bueno, Juan Carlos, y antes de despedirnos, el año 2022, ¿cómo lo encaráis? ¿Cómo lo ves, por cierto? Con que se acabe el COVID y sí, vamos ya. <risa> ya estamos en el peor momento, a ver, a ver, ojalá. Sí, sí. Eh,
12: nada, simplemente yo te digo, nuevas inversiones, eh, estamos estamos contratando ahora... Eh, para hacer un estudio de una um, máquina de que por luz ultravioleta repara las tuberías por su interior Se necesita hacer obra y es lo que estamos ahora que ya igual para mayo estará la máquina aquí
1: Bueno, da gusto, da gusto escuchar cómo va evolucionando esta empresa de Satascos Jumbo Juan Carlos, lo he dicho, feliz año nuevo, estamos muy contentos que la empresa vaya y siga hacia adelante
12: Un saludo, que vaya todo Igualmente. bien Gracias, reyes oyentes, buen día
1: a leer un comunicado que ha llegado del gobierno canario y es que el pebolca reduce la zona de exclusión y permite que hoy regrese a sus hogares más población evacuada todo ello después de analizar de forma detallada las zonas de riesgo se autoriza el realojo de varias áreas situadas tanto en el lado norte como en el sur de la colada y deben respetarse las áreas de seguridad acotadas y no se podrán ocupar aquellos inmuebles que los técnicos municipales consideren que no reúnen condiciones de habitabilidad ...dice esta nota de prensa... ...del gobierno de Canarias... ...que la de El Pevolca ...a propuesta del director técnico del plan... ...y tras consultar al Comité Científico... ...de Evaluación y Seguimiento... ...ha acordado lo siguiente... ...siguiendo los cauces establecidos... ...en su encuentro del pasado martes... ...reducir... ...este viernes la zona de exclusión... ...que aún se mantiene en determinadas zonas... ...afectadas por la erupción volcánica... ...y que permanecen evacuadas... ...al considerar que reúnen condiciones seguras... ...para la vuelta de sus habitantes... ...desde ya porque esto ha empezado esta vuelta de la población, de una parte de la población evacuada se lleva haciendo ya desde las 7 de la mañana permite el regreso a sus hogares de residentes del lado norte de la colada cuyas viviendas se encuentran situadas en las áreas comprendidas entre la línea de costa y la montaña de la laguna el área desde el este de la citada montaña hasta, la, hasta el cruce de la laguna incluyendo el camino de la aldea y bueno, luego ya aquí estoy viendo que especifican otras localidades más. Y la parte del sur, que en este momento o en el anterior traslado había sido la menos beneficiada, se ha autorizado el retorno también de habitantes de las viviendas ubicadas en la carretera general GDI, la LP2, y hasta el número 6 de la citada vía donde se situará el nuevo punto de control. Se incluyen en el realojo determinadas edificaciones situadas en el camino Costa Blanca, bueno, aquí dan un montón de calles. Y ya para terminar, desde el Pebolca se advierte una vez más que se deben respetar las zonas de seguridad señalizadas en torno al frente de las coladas y establecidas tras el oportuno análisis de riesgo y que no se podrán ocupar aquellos inmuebles que según las oficinas técnicas municipales no reúnan condiciones de habitabilidad. Así está la situación en La Palma, donde sigue la retirada de lava en el cruce de la laguna para posibilitar nuevos realojos. Aquellas personas que vieron sus viviendas atrapadas entre las coladas, o que no tenían la posibilidad, lógicamente, no tenían por qué estar atrapadas, sino que estaban cerca en la zona de exclusión de las coladas, no podías estar allí por el riesgo que era, de más expulsión de lava, crecimiento de las coladas y, por supuesto, la emisión de gases poco a poco ya están volviendo a esos domicilios con la emoción que vimos días antes, gente llorando, ¿no? Cuando entraba, cuando llegaba a su domicilio, después de más de tres meses sin poder ir, la emoción era imposible contenerla por ellos y, y por todos los que veíamos esas imágenes. Así va la cosa, en La Palma, en lo que a los realojos se refiere. Nos vamos a ir a publicidad, es un... Otro parón, otro descanso publicitario y a la vuelta hay que continuar. Último día de vacaciones para el periodista Juan Cruz Peña, el periodista del Confidencial, a quien tendremos con nosotros ya a partir del lunes con su sección El Kiosco Digital. Después nos vamos a ir a Twitter para conocer las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. Escucharemos un tema musical y luego hablamos de deporte con Manolo Morales y Jesús Rubio.
2: Descarga gratis nuestra app oficial, Faicán Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple
4: Store. Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Bueno, lo dicho, seguimos con más información, esta primera hora es plenamente de información aquí en las Mañanas Digital y vamos con el Kiosco Digital. Tenemos el Confidencial, el diario de los sectores influyentes. A ver, ¿qué dice el Confidencial? Nos dejan los premios de la lotería. Quizás algún oyente cogió algún pellizco, ¿no?, de ayer de ese segundo premio. A ver, los transportistas inician un macropleito contra Repsol, Cepsa y BP por inflar el gasoil. La plataforma, afectados por las petroleras, interpuso las primeras demandas en los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, en las que se reclama a las tres compañías una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el pacto con que inflaron más de una década los precios. Público.es dice lo siguiente... Vamos a ver que Público.es ha tenido un problema en su página web... A ver si ahora se renueva. Ahora sí, bien, público.es. Del gobierno Frankenstein a la legislatura estable, la investidura de Pedro Sánchez cumple dos años. El gobierno amplía en una veintena de diputados la mayoría progresista que apoyó la investidura de Sánchez hace dos años. Y es que se cumplen dos años de esa investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El economista, alimentación, vivienda y motor tendrán inflación alta todo el año, dice el economista. Otras noticias, el temor a la Fed no cancela las opciones alcistas de las bolsas europeas. El Bitcoin se desploma un 14% en una semana negra por la, para las criptomonedas. The Hero impulsará el crecimiento de Globo con compras en Europa y África. El español, la mayoría y nueve de cada diez jóvenes contra la mascarilla en exteriores. Tres de cada cuatro piden que sea Sánchez y no las autonomías el que tome las medidas contra la COVID. Los datos del comercio y la construcción advierten que Omicron frena la recuperación y la intervención rusa en Kazajistán despierta en la Unión Europea los fantasmas del poder militar soviético. Seguimos, vamos con el Huffington Post. Y ahora... Dos años de la investidura de Sánchez, sus planes para repetir victoria en 2023 y él es la foto. Lo más del día para Huffington Post. La justicia australiana pospone al lunes la decisión sobre el visado de Djokovic y él sigue en el hotel de pesadilla que los refugiados sufren desde hace años en Australia. El presidente kazajo afirma haber restaurado el orden constitucional. Kamala Harris fue evacuado de su oficina por la existencia de bombas en el asalto al Capitolio. Y va a sonar el himno Yojo a lo que ocurre Felipe y Leticia lo escuchan, lo ven y lo arreglan Es un vídeo de Huffington Post Ok diario, el documento oficial tras la vacunación de 700.000 niños No hay un análisis de seguridad a gran escala El partido de Otegi homenajea al padre Tarra de la sanguinaria Amboto Su sombra está en nosotros, dijeron ayer Vamos con cinco días. En Agas propone a Transición vender la plataforma de Castor. Los nueve accionistas de Coderes sondean la venta de su negocio en Argentina. Los caseros estudian el alquiler de temporada para sortear los efectos de la ley de vivienda. Y terminamos con el diario. Los hospitales se preparan para recibir el impacto del estallido de contagios. Los jóvenes alcanzan los 10.000 casos de incidencia en Navarra. La mitad de la cuadrilla se ha contagiado, dice uno. La pandemia fuerza al gobierno a redefinir la seguridad nacional. China sigue castigando a los periodistas que informaron sobre el primer brote y casi el 5% de la población de Guipúzcoa se ha contagiado en una semana. Terminamos. De esta manera el kiosco digital nos vamos a Twitter. Topic. Atento, Mingo. Estas son las 20 tendencias en estos momentos. La primera es Reyes, por el Día de los Reyes Magos ayer, que aún sigue coleando. La segunda, Djokovic, tenista masculino. Justicia de Australia pospone decisión sobre visa de Djokovic al lunes. Australia es la tercera tendencia en estos momentos por ese conflicto que hay con Novak Djokovic. Alberto Garzón... Es tendencia, entre otras cosas, porque el Partido Popular va a llevar propuestas ¿no? a los plenos de los ayuntamientos contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Garzón explica que elogió la ganadería extensiva, la oposición pide responsabilidades. Quinta tendencia, Rafa Nadal... Nadal responde el caso Djokovic, dice en el país, me da pena por él pero, él, pero al mismo tiempo él sabía perfectamente las condiciones desde hace muchos meses. Él fue el que tomó su propia decisión, el mundo, ya ha sufrido lo suficiente como para no seguir las normas. Sí. Sexta tendencia, MC Junior por Masterchef Junior. Séptima, feliz viernes a todos. Chris Lu 6E, apoyo Rocío 7E. Décima tendencia, fútbol, Copa del Rey de los partidos de ayer. La undécima es Kirian Trippier y es que parece que el Newcastle tira de millones para fichar a Trippier, el jugador del Atlético de Madrid. Rayo Majadahonda, paliza del colchonero y a la próxima ronda el Atlético Madrid de Simeone goleó 5-0 al Rayo Majadahonda y pasó a los octavos de la Copa del Rey. Gaspar, Estendencia, Linares, Peter Bogdanovich, relacionado con el mundo del cine... Personalidad importante en el mundo del cine ha fallecido a los 82 años. Newcastle es noticia por ese fichaje de Trippier. Kazajistán, protestas allí, dejan decenas de personas muertas y lesionadas. Y terminamos con Saer Raimundo de Peñafor, Feliciano y Espartaco, que tiene que ver de nuevo con Novak Djokovic. En estos momentos en Twitter, Novak Djokovic es la gran figura.
11: Pensando en que tú bueno,
1: cumplimos ya la hora de información
11: no Y bueno,
1: vamos con un temita musical Sebastián Yatra, Amor Pasajero
11: Manejo la rabia, pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derrama Ese corazón que Y tomando, llorando por tu amor, pasadero. Pensando que eres mía pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar para ver las penas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea un momento. Ojalá oh, que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te sé de mi celular. tomando llorando por tu amor pasajero pensando que eres mía pasan los días y no te tengo yo llegué a mismo bar para ver las penas que no y conocerás que me hago olvidarte aunque sea Fumando por tu amor, pasa eh. Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar para las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal.
1: Sebastián Yatra, nueve y media de la mañana. Con él vamos a hacer un descanso y nos vamos a publicidad. Antes quiero hacer un recordatorio. Tenemos, Hemingo eh, redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Que nos deis a seguir, que os suscribáis también, lógicamente, a nuestro canal de YouTube. Y así estáis al tanto de todo lo que vamos publicando y vamos subiendo a esas redes sociales. Y... Podéis también estar en contacto con Radio Faikan y con el resto de programas, el resto de programación. Lo dicho, es bien fácil en la lupita, en el buscador, Radio FaiCan, es que no hay no hay margen de error. Radio Faikan ya ya aparece. Aparece esta radio. En facebook, en instagram, en twitter y en youtube. Y por supuesto. En, el, en las diferentes Play Store que tengáis en vuestro smartphone también os podéis descargar la aplicación de Radio FaiCan, una aplicación que va un, como un tiro, que funciona verdaderamente bien y que es un lujo, porque allí donde estés tienes que estar ahí, a entrar en la página buscar, a darle al play, no te descargas la aplicación y además aparte de poder reproducir. Eh, los programas o, o incluso la música que está realmente bien, que va sonando cuando no hay programación, va sonando la mejor música, te baja, descargas la app. Pulsas a, a reproducir y allí donde estés, siempre que tengas un dispositivo y conexión Es decir, en todos los sitios, salvo algún lugar así un poco recóndito Puedes escuchar Radio Faikan. Brevísimo descanso y volvemos con dos fenómenos Como son Manolo Morales, director de Faikan Deportivo para hablar de deporte Y Jesús Rubio de Unión Amarilla Vamos a hablar, bueno primero hay que hacer un repaso de los resultados ayer en Copa del Rey Después del partido Unión Deportiva Las Palmas frente a la Almería que se va a jugar el domingo por la tarde-noche Hablaremos también de baloncesto, el que enfrentará al club baloncesto Gran Canaria frente a Obradoiro Pero entre medias un repaso a segunda y primera división Y Manolo Morales que nos hablará
2: también de otros temas deportivos Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
7: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega.
13: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como
3: son. De... Somos gente, somos radio. Radio, radio.
4: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Actualidad Deportiva
1: Vamos con la Actualidad Deportiva y saludamos a Manolo Morales del director de Faicam Deportivo Manolo,
13: buenos días Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, saludos
1: Bien, ¿qué tal los Reyes Magos?
13: Benévolos... Muy bien Así. Ah, Han sido generosos, no, no nos podemos quejar, Álvaro
1: Ah, qué bueno, bien, 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 bien pues, a ver cómo han
13: sido los Reyes
1: Magos para los equipos de fútbol y de otros deportes. Antes saludamos también a Jesús Rubio, de Unión Amarilla. Jesús, buenos días.
14: Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, comentaba Manolo Morales que los Reyes han sido generosos, ¿cómo se han portado los Reyes Magos?
14: Siempre siempre que algún detallito, Álvaro, la verdad que no hay nada de lo que quejarse.
1: Bien. Bien, positivo, generosos han sido también para estos equipos en la Copa del Rey que ahora lo vamos a analizar Han pasado a la siguiente fase, octavos, la Real Sociedad, el Mallorca, el Valencia, el Barça, el Betis, Rayo Vallecano, Atlético Baleares, Real Madrid, Girona, Cádiz, Sporting, Sevilla, Atlético, Elche Y ayer el último con una goleada 0-5, el Atlético de Madrid Manolo, no hubo grandes sorpresas en la Copa del Rey
13: no, eh, hombre, la eliminación del, del Villarreal, eh, que causó causó sorpresa, eh, pero bueno, algún equipo de primera, Celta de Vigo, si no recuerdo mal, ah, que, también, también. que también cayó, pero lo que llama la atención es que un equipo de la primera ref, eh, que es un firme candidato a poder estar en la Liga de Fútbol Profesional la próxima temporada, del Atlético Baleares, se haya metido ahí, porque del resto no hay sorpresa, equipos de primera división, de segunda, y un equipo de la de la primera ref, que pinta muy bien, y que todo apunta a que si le va bien el, el año, podría la la próxima temporada estar en la segunda división a del del fútbol español. Vamos a ver lo que nos depara el sorteo en la mañana en la mañana de hoy para los próximos octavos de, de final, ¿no? Una copa que, hombre, ayer jugó nuestro rival también el, el domingo, y perdía 1-2 ante el Elche, ¿Ah? dio muy cara la derrota, y sobre todo con tres lesionados importantes del, del equipo eh, andaluz, que no van a poder estar el próximo fin de semana, entre ellos Diego Sousa, su su delantero, eh, y Juan Villar, me parece que también lo, lo perdían para este partido, y el Portero,
1: les eh, ha su... salido caro.
13: Sí, le salió muy caro a, a Rubio entre COVID y demás. Y Sadik, que está con la selección de su país, que tampoco va a estar el, el domingo, la verdad que le salió muy caro la, la copa. Ya lo comentaba Pebe Mel en su día, ¿no? Que iba a apostar por otro equipo porque ya tenía precedentes donde la copa le había salido muy caro, ¿no? Aparte de la eliminatoria, pues perder a, a jugadores, ¿no? Que no, no es nada agradable.
1: <risa> Ahora hablamos de este partido, Unión Deportiva Las Palmas, Almería, de este próximo domingo. Jesús, la copa del Rey. Bueno, a partido único. En cierta medida es más emocionante, ¿no?
14: Exacto Álvaro, pero es que al fin y al cabo cada año los equipos de primera se van tomando más en serio la Copa y así se ha demostrado en esta ronda, solo han sido tres los equipos de primera que han caído ante, ante otros rivales y la verdad que bien lo comentaba el entrenador del Cádiz, que es cierto que ha sufrido en los últimos tiempos una gran modificación en la Copa del Rey, pero que para hacer un torneo del todo igualado todavía debe seguir habiendo mejoras ¿no? una de ellas podría ser que todos los equipos entren desde la primera ronda, porque al fin y al cabo a los equipos grandes, pues metiéndolo ya en 16 pues ya un poco le estás ayudando a no tener que encontrarse con rivales más férreos, que ya estuvo el Sevilla cerca de caer ante un tercera división que tuvo que pasar por penalti.
1: Sí, sí, ¿no? Y el Barça y el Madrid pasaron sus apuros, ¿eh?
14: Sí, sí, por eso se está demostrando que los equipos de menos categoría, pues a veces hacen hacen temblar más a los, a los grandes equipos de primera... ...que rivales de mejor nivel como puede ser por ejemplo ayer el Zaragoza el Sevilla... ...por lo tanto yo creo que para beneficiar a la competición sería una buena idea ser un sorteo puro desde el principio y que todos los equipos entren desde la primera
1: ronda Bueno, vamos a dejar la Copa del Rey hemos hecho este repaso luego en Faicán Deportivo conoceremos los emparejamientos y arranca ya hoy mismo la jornada 23 en la Liga Smart Bank en segunda división de toda la vida desde las 8 de la tarde a Morevieta Tenerife luego analizamos la jornada pero nos vamos a centrar en el partido que van a enfrentar desde las 8 y media a Las Palmas y el Almería La previa Manolo, ¿qué podemos decir a los oyentes?
13: pues que va a ser un partido muy complicado, no el, el Almería es líder de, de la categoría, independientemente de las ausencias tiene buen fondo de, de armario y nos espera un partido eh, muy muy complicado aquí en, en casa, eso sí, revitalizados después de la victoria ante el eh, Tenerife y es un partido muy muy atractivo, dos buenas propuestas futbolísticas, ya Las Palmas dio la cara en la primera vuelta con un más que justo empate, empate a uno y con la ilusión de poder ganar ese partido, en cualquier caso, un rival temible ha conseguido, si no recuerdo mal, seis victorias, lejos de los juegos mediterráneos, y el equipo de rugby eh, no, no por casualidad, es el mejor equipo de momento de la segunda división A del fútbol español. viene es cierto que ya están pisándole los talones, tiene un partido menos, pero ahí está muy cerquita el, el Eibar y el Real Valladolid, pero en cualquier caso va a ser un partido muy difícil, a la par que atractivo, Álvaro, porque creo sí. que vamos a ver un bonito partido en el Estadio Gran Canaria, y ojalá la Unión Deportiva Las Palmas, en esta cuesta de enero, que ha comenzado muy bien con un regalo de Reyes anticipados la victoria ante Tenerife, nos pueda otra satisfacción el próximo el próximo domingo y volver otra vez a estar
1: entre los seis mejores no Sí, 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 hay muchísimas ganas ¿eh? de ver ese partido y donde esperemos que, que nos deje un buen fútbol Jesús, eh, como dice Manolo, llega el líder, es el gran equipo el Almería, máximo goleador menos goleado, un rival hombre, complicado, no cabe
15: la menor duda
14: Exacto, es un rival complicado, pero el que si hay alguna forma de meterle mano a este líder de la categoría, pues posiblemente sea el momento, un Almería que se ha dejado 7 puntos en los últimos 4 partidos, que es cierto que viene con ciertas dudas, porque hace apenas mes y medio le sacaba 12 puntos a su máximo rival, que era el Eibar y ahora mismo el Eibar, de, de lograr la victoria y el Almería no, ya igualaría puntos, ¿no? También hay que sumarle la baja de Umar Sadí, que es más que su que su delantero, recordemos que Umar Sadí. Lleva nueve goles y seis asistencias que le convierte en el máximo asistente de segunda división. O sea, es un, es un jugador que cambia totalmente al equipo. Y no lejos de ello, los dos delanteros suplentes en el día de ayer, eh, lamentablemente, se lesionaron. Por lo tanto, el Almería va a tener que buscar soluciones. Es por eso que yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas es un buen momento para intentar rascar la líder esos puntos que, sobre todo, yo creo que para el equipo de Gran Canario sería una muy buena, una muy buena noticia porque ya el año pasado, enero fue el mes de inflexión, que logramos tres victorias consecutivas Ajá. de máximo de rivales. Entonces yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, también con la recuperación de jugadores vitales, como es el caso de Pulú, en ese centro del campo, pues yo creo que es el momento de demostrar, dar un pasito adelante y demostrar que este equipo quiere más, quiere ir a por el playoff y que es mejor manera que ganarle en casa al líder.
1: Manolo, ¿cómo llega el equipo de PPML? ¿Cuál puede ser el previsible 11?
13: Pues hombre, eh, con eh, problemas, porque Sergi Cardona dio positivo en, en COVID y no va a estar este próximo fin de semana. Por lo tanto, alguien va a tener que jugar en el lateral izquierdo. Benito tiene todas las papeletas para poder ocupar esa, esa demarcación. La buena noticia es que Rafa Música, eh, Michael Mesa eh, ya se han eh, incorporado y también Álvaro Lemos al trabajo. No sé si va a ser muy pronto la recuperación de Álvaro de Álvaro Lemos, que todavía le, que le quedan algunas semanas más para estar disponible, pero ya se ha incorporado al... al trabajo y, y son las ausencias aparte de la IODIS, ¿no? que con el tema del hombro no voy a hablar a Pepe Mail, no sé cómo estará finalmente si tiene que pasar por el quirófano o le pondrán eh, en su sitio el, el hombro para poder jugar eh, Vamos saldremos de, de dudas hoy cuando el míster eh, comparezca ante los medios de comunicación porque la, las sesiones de trabajo están haciendo a puerta a puerta cerrada hoy la rueda de prensa va a ser telemática, no así la del pospartido, que sí será con presencia de los medios de, de comunicación, pero hombre, eh, ya está recuperado en full ¿Ah? y todo apunta que si finalmente Cardona va a ser baja con el COVID eh, seguramente estará Benito en el lateral izquierdo y, y después Ale Dier va a repetir en el lateral derecho y en la pareja de centrales será la misma y después por delante al no estar si no está la IODIS pues me da la impresión que en FULU Estará junto con, con Fabio Y después vamos a ver quién, quién coloca en el centro del campo lo podría ser eh, titular En este partido En una en una de, de, de las bandas ¿no? eh, me, me da la impresión que junto con, con Jonathan Viera, Kirian Y que sé, por ahí pueden ir los tiros cara al partido del, del próximo fin de semana Álvaro.
1: Vuelve Manolo el tan esperado en Fulu Ya lo decía José Víctor González el lunes ¿eh? Un jugador que se necesita muchísimo De contención en el medio del campo
13: Sí, ya, ya lo demostró cuando estuvo bien, que es un jugador importantísimo, que es un poco el, el sostén de, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya afortunadamente estuvo en Tenerife unos minutitos después de pasar el, el COVID y es un jugador que, que evidentemente necesita la, la Unión Deportiva Las Palmas. Y todo apunta, ¿no? Si no está la Iodis, que seguramente será titular junto con eh, con Fabio, ¿no? Ah. Me, me da la impresión que por ahí pueden ir los tiros. Eh, después podría estar eh, Kirian Moleiro, Jonathan Viera eh, y, y Jesús. Por ahí pueden eh, ir los tiros. Salvo que opte por colocar a Kiria junto con Fabio Que también es otra de las de las opciones Y meter en banda derecha a un jugador como puede ser Oscar Clemente no Pero en fin, por ahí me da la impresión que pueden ir los los tiros este fin de semana No creo que vaya a diferir mucho de lo que acabamos de, de apuntar ahora mismo ¿no?
1: Eso es, y esos son los posibles jugadores Jesús, un Kirian que ha ganado peso en el equipo bastante
14: Exacto, un Kirian que al fin y al cabo venía haciendo muy buena semana, recordemos que cuando llegó la lesión de Yana Tambiera posiblemente Kirian fue el, el jugador que más asumió esos galones y lo demostró sobre el campo porque al fin y al cabo Kirian es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene, lo que pasaba con Kirian es que no terminaba de mostrarlo y no terminaba de entrar en el equipo pero esta temporada la verdad que él y Fabio están siendo jugadores muy muy solventes para Pabemel, que le están salvando en muchísimas ocasiones, y bueno, yo creo que el gol del derby hace sentencia a todos estos buenos meses de Kiria que llega con ese gol tan importante que esperemos que también suponga para el jugador un avance, y sobre todo que siga mejorando en esta Unión Deportiva Las Palmas, porque si algo venimos destacando desde el principio de temporada, Álvaro, ¿Ah? es que si la Unión Deportiva Las de Palmas quiere hacer grandes cosas a finales de temporada, Tienes que tener a 15, 16 jugadores de plantilla activados que en cualquier momento puedan salir al campo y dar lo que está dando el compañero incluso más. Y Kirian este año está demostrando que puede contar para BBML plenamente.
1: Bueno, antes has comentado Jesús, ¿no? Ese mes de enero del año pasado arrancado ya la segunda vuelta, es la, la segunda jornada de la segunda vuelta por así decirlo. Veremos a ver, ¿eh? A ver, ¿cómo, ya que empezamos 2022, ¿qué intuición tienes?
14: Hombre, yo creo que la victoria contra el Tenerife Álvaro Son más que tres puntos para este equipo Al fin y al cabo, es un equipo que en las últimas semanas No venía siendo un mal juego, Porque la Unión Deportiva no venía jugando mal Pero estaba teniendo mucha mala suerte de cara a puerta Y yo espero que en este año nuevo Y además, con como la empezamos con esta victoria en casa al Tenerife Después de 20 años Cambie la situación para el equipo Y la suerte vuelva a estar de cara a esta Unión Deportiva Las Palmas Porque jugadores tiene para ello Y sobre todo lo demuestra en el campo Con la idea de futbolística Pepe Mel que semana tras semana parece que se va recuperando y ahí sigue la Unión Deportiva de las Palmas. Esperemos que empiece como el año pasado
13: y que continúe de la misma manera.
1: Oye, Manuel, una pregunta. ¿Cómo está la situación en el mercado de invierno?
13: Pues hemos fichado solamente a Hernani, que es un jugador de, de ataque, decía Luis Helguera que se le presentó a la Unión Deportiva Las Palmas esa posibilidad y no la dejaron pasar y falta ahora el medio centro, que sigue buscando la, la Unión Deportiva Las Palmas y de, desde luego hay que hacer hueco, no hay que ser muy inteligente porque si le quiere dar ficha a Moleiro y a Cardona profesional, ¿Ah? pues obviamente con la llegada de Hernani que va a sustituir a Sergio Ruiz, hace falta lógicamente un, uh, una ficha libre. Eh, ya se hablan de algunos nombres propios que podrían salir de, de la Unión Deportiva de todas formas, eh, Michael Mesa ya manifestó que él no quiere salir, que tiene contrato en la Unión Deportiva Las Palmas y que quiere continuar, el otro es una y veiga. el problema es que no tiene ofertas ahora mismo claro. de equipos de, de la segunda división y en eso está trabajando la comisión deportiva ¿no? hasta final de temporada a ver el jugador, el pivote, porque se hace falta lógicamente un sustituto de, de Sergio Ruiz y vamos a ver quién, quién llega, no decía el presidente el otro día que seguramente la, la semana que quedó atrás iba a llegar, se ha demorado el tema, y en cualquier caso hasta final de, de mes hay tiempo para, para poder incorporar, pero estamos todos pendientes ¿no? de, de ese futbolista que va a sustituir a Sergio Ruiz Luis, que para cerrar un poco ya la, la plantilla de la Unión Deportiva, no salvo sorpresa mayúscula.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues veremos a ver si llega algún refuerzo. Mm, vamos con la porra. A ver, a ver, por dónde van los tiros. Manolo, dale primero.
13: Este es un partido eh, guapo. Yo creo que van a ver que van a haber goles y, y fíjate, voy a, a, a empezar bien el, el año, ¿no? 2 a 1 para Las Palmas.
1: 2 a 1. Jesús, ¿cómo lo ves?
14: Yo confío en la victoria amarilla, Álvaro, y me
1: quedo con el 1-0. 1-0. Mm, voy a ser optimista, voy a poner un... Es que te me ha quitado ahí, Manolo. Un 2-0. Ojo, ¿eh? 2-1, 1-0 y 2-0. Manolo, nos hemos venido arriba con... Ha venido el líder, pero estamos muy motivados y eso como viene con bajas...
13: Sí, lo, lo que pasa es que eso es lo que nos, nos dice Es nuestra porra particular ¿no? Que siempre el corazón nos puede más que, que la cabeza eh, Aquí siempre hay que ser muy prudentes ¿no? La segunda es muy difícil, muy complicada Cada partido es un mundo ganarlo Y más un rival como, como el Almería Yo siempre digo que hay que tener los pies en el en el suelo Que no saques pecho porque cualquiera te lo puede te lo puede hundir Evidentemente estamos todos revitalizados Después de la victoria en Tenerife Pero reitero, al con mucha tranquilidad Porque el equipo no olvidemos que ha demostrado Muchas luces y sombras a lo largo de esta de esta temporada Y lo que uno desea de de todo corazón es que la luz siga iluminando a la, a la unión deportiva las palas pero para eso hay que hacer muy bien las cosas para doblegar a un magnífico rival que independientemente de que va a venir diezmado a Gran Canaria te lo va a poner muy muy complicado porque ya lo demostró ante ante el Elche. aquí eh, cualquier rival es complicado y más el líder de la categoría que reitero ha ganado la friolera de seis partidos fuera de casa que esto no es flor de un día.
1: Casi nada con lo difícil que es ganar fuera de casa en segunda división. Manolo repasamos el resto de la jornada a las ocho a Morevieta Tenerife eso es hoy y ya para mañana a las 3, Cartagena, Huesca, Ibiza, El Corcón, 5 y cuarto Valladolid, Burgos, a las 8, Leganés, Real, Sociedad B, ya el domingo a la 1, Girona, Fuenlabrada, a las 3, Lugo, Mirandés, 5 y cuarto, Málaga, Sporting, 7 y media, Ponferradina, Zaragoza, 8 y media, Las Palmas, Almería, y el lunes a las 8, Oviedo e
13: hay que destacar el partido que hoy arranca, que abre la, la jornada en segunda división, el partido número dos de esta segunda vuelta eh, el Tenerife vamos a ver cómo reacciona en Lezama, después de con un rival complicado como es el el Vieta, que necesita agua por señas para salir de la zona de, de descenso eh, en cualquier caso no notó el Tenerife la derrota en la, primera, en la primera vuelta y los chicharreros confían en poder eh, seguir eh, sumando puntos fuera de, de casa, no está nada mal ese, ese partido, después también yo destacaría el eh, Cartagena Huesca, eh, que tiene muy buena, muy buena pinta, uh -huh. y por supuesto el Valladolid, sí. revitalizado, que recibe la visita de un Burgos, que está realizando una buena una buena temporada y estaremos muy pendientes también de lo que haga el Girona ¿no? que es el equipo que tiene los mismos puntos que la Unión Deportiva, juega como local lo va a hacer el domingo a la una de la tarde ante el, el Fuenlabrada ¿no? un poco son los partidos, y hombre también llama la atención un partido histórico, ese Málaga Sporting, de también. son dos históricos frente a frente, y sin olvidarnos del último equipo que juega esta semana, que es el Real Oviedo que también está rebufo de, de la Unión Deportiva Que se enfrenta a Eibar Que es segundo clasificado, es otro de los partidos interesantísimos De la jornada, no tiene desperdicio valor Aquí el, el fin de semana eh
1: No, 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 y nos vamos a divertir muchísimo Y si no, también está la primera división Jesús, vamos con esa primera división Con los partidos ya de la jornada 20 Mañana a la una, Mallorca, Levante A las tres y cuarto, Real Sociedad, Celta de Vigo Cinco y media, Granada, Barça A las 8 el sábado, Madrid, Valencia Ya el domingo a la una Rayo Betis, tres y cuarto Sevilla Getafe, cinco y media La Vesa Atlético, 5 y media también Osasuna Cádiz, a las 8 Villarreal Atlético Madrid y cierra la jornada el lunes, a las 8 el español Elche. Jesús, ¿algo que destacar de esa primera división?
14: Hombre, yo creo que es un partidazo ese Real Madrid Valencia, un Valencia que viene con el orgullo tocado después de ver cómo es remontado el español en casa en los últimos minutos. Valencia, que siempre el equipo de Bordalas muy duro para un Real Madrid, que veremos si sigue por la senda de la victoria y no siente el miedo del Sevilla, un Sevilla que viene totalmente en racha y viene, y viene detrás del Real Madrid, también, cómo no, yo creo que va a ser un partidazo que ver ese Rayo Vallecano-Real Betis, posiblemente dos de las grandes revelaciones. En esta temporada que están afianzados en los primeros puestos de la clasificación Y seguramente de los futbolísticos Iraola y Pellegrini Nos dejarán un partido más que emocionante Y para finalizar, uh -huh. ese Villarreal-Atlético-Madrid Un partido siempre en el que abundan los goles Y un real que ahora, tras recuperar a su, a su máximo artillero como es Gerard Moreno Está volviendo a la senda de la victoria Y por otro lado, el Atlético-Madrid que parece que año nuevo, vida nueva Dos victorias del equipo de Diego Pablo Simeón en este 2022 y sobre todo volviendo a los orígenes del 4-2 del Atlético Madrid que hace presagiar que volveremos a ver un equipo más que competitivo, del que nos ha dejado bastante eh, frío en este primer tramo de la temporada.
1: Eso es. Manolo, la primera división, ¿no? Una primera sí. división donde no es fácil ni hacer pronósticos ni cábalas. A mí me tiene bastante despistado, pero a la par contento, porque no se puede asegurar que va a ganar ningún equipo. Ahí está. Bueno, bien, no, ni bien, ni este no. año bien.
13: Ahí, ahí. Este año está, está bastante bien la, la cosa, no está muy igualada, eh, 46 puntos del Real Madrid seguido de Sevilla con, con 41 y, y la verdad que no nos vamos no vamos a, a aburrir, no hay, hay partidos también como bien apuntaba Jesús muy, muy atractivos para este fin de semana en la jornada en, en primera división, ¿no? ese Sevilla-Getafe pinta muy bien, el Getafe revitalizado después de ganar el Real Madrid, el Sevilla uh -huh. segundo segundo clasificado más los partidos que ya acaba de, de desmenuzar eh, Jesús, nos vamos a entretener este fin sí. de semana también. Sí, ¿Cómo ves al, división, al Barcelona partido, que siempre me...
1: Siempre Hermano, no me gusta preguntarte por el Barcelona. ¿Es bueno, real la no recuperación puedo, ¿no? o sí?
13: Sí, yo creo que ha mejorado y, y evidentemente así lo demuestra en, en la tabla clasificatoria porque ha ido escalando posiciones en, en la tabla, ya está, ya está quinto y tiene una salida complicada ¿eh? porque Granada nunca es fácil eh, jugar en los cármenes y, y tiene una salida eh, difícil, eh, eh, independientemente de las ausencias también por por COVID da la impresión que, que sí ha mejorado el FC Barcelona de la mano de, de Xavi de momento insuficiente lógicamente para estar arriba pero yo estoy convencido que al final los buenos equipos y el Barcelona Independiente Independientemente, aunque ha perdido a buenos eh, peloteros Tiene una, una buena plantilla Para por lo menos luchar por estar entre los mejores No, para el título yo creo que no Porque yo creo que el Real Madrid Sigo apostando eh, que va a ser el campeón de liga este año Por lo menos esa es mi quiniela Un uh -huh. equipo muy muy sólido El, el Real Madrid eh, Independientemente de la última derrota ante el, ante el Getafe pero creo que ahora mismo es el equipo más sólido para ganar la, la Liga Sin olvidar el Sevilla, que este año estoy convencido que va a dar bastante bastante guerra porque sí, sí, la da sí. Y tiene una plantilla muy compensada el equipo de Lopetegui ¿no? Sí, si
1: no, no tengo en la menor duda, ¿eh? con el Sevilla va a estar va a estar ahí hasta el final peleando Bueno, a tener de los resultados y que están muy mentalizados en intentar ganar la Liga Vamos a hablar de baloncesto, vaya jaleo ahí jaleo, eh, pff, partidos aplazados unos sí, unos no, ya se han venido aplazando otros y todo tiene que ver con la COVID-19 contra eso poco se puede hacer a las 8 menos cuarto Jesús, Gran Canaria Obradoiro, con los límites de aforo pertinentes, que bueno, si bien es cierto, y por desgracia no van a influir mucho en el Gran Canaria Arena porque este año ¿verdad? la verdad es que la afluencia del público era bastante flojita
14: Sí, Álvaro, un, un partido vital para Gran Canaria en ya sus últimas últimas opciones de meterse en Copa del Rey y que para ganar va a tener, va a tener que realizar la heroica porque ya son cinco casos positivos en la, en la primera plantilla de Gran Canaria, por lo que la hará por fin quizás romperse la cabeza y sobre todo tirar de, de jugadores de la cantera, ¿no? Es cierto que tampoco, si algo positivo nos deja de esto, es que el Obradoiro es un equipo que es cierto que está por debajo de Gran Canaria y últimamente no está siendo muy, muy consistente uh -huh. en, esta, en esta liga en esta liga andesa pero es que Álvaro, como te comentaba, Gran Canaria viene muy mermado por, por el caso COVID, ya ha el partido contra Valencia Vázquez y esperemos que los jugadores menos habituales puedan dar la cara por el equipo y conseguir la victoria.
1: Eso es, Manolo, vamos a ver, ¿eh? El rey complicado en estos momentos, si vemos los últimos partidos, es que casi, no voy a decir que somos el peor equipo de la Liga Endesa, pero es que los resultados muy, muy, muy malos y conviene ganar sí o sí, para luego intentar jugar pues, por, por el título.
13: No, es que está está claro, virtualmente estamos fuera, sí. adoro, esa es la, la realidad, no después de los de los últimos resultados, ¿no? de las derrotas que ha enlazado el, el club a los sexto Gran Canaria, ¿no? vamos a ver lo que sucede en el partido de, de mañana ante Obradoiro, donde obviamente hay necesidad de, de ganar, porque repito que se ha puesto muy muy difícil virtualmente fuera de, de la Copa del, sí. del Rey, pero bueno, sería sería bueno romper la mala dinámica en la Liga ACB, porque afortunadamente en Europa estamos muy bien, pero en la competición doméstica hemos pegado un un balón importante, ¿no? que de momento nos ha dado fuera de, de la Copa de, del Rey
1: Claro, y no quedarnos colgados, porque si no, al final, se puede quedar insulsa la competición para nosotros
13: Después no se puede quedar en tierra de nadie, claro, como dice, que eso, eso no es, es lo que no quiere absolutamente nada. Por eso sería, sería bueno volver a ganar otra vez, para eh, porque ha tenido muchos, muchos problemas también el, el Gran Canaria, ¿no? Con el tema COVID, como bien apuntaba Jesús, y vamos a ver si tocamos madera y no cae ningún jugador más del, del Gran Canaria y los que han caído, pues se van recuperando poco, poco a poco, ¿no? Que es lo que deseamos de corazón, ¿no?
1: Bueno, pues ese partido que nos va a enfrentar al Obrado Hablando de, de COVID, un tema que no tiene que ver con nosotros, pero bueno, vamos a preguntar a nuestros expertos en deporte, Manolo, el tema de Nova York Djokovic, ¿qué te parece? Novak Djokovic, que llegaba a Australia, sabía las medidas que pide el gobierno australiano, mucho no le importaron, él tenía un justificante y ahora de momento está encerrado en un hotel hasta el lunes.
13: Claro, porque no está vacunado y, y además al no, al no cumplir la, la ley, por lo menos, que, que ponen en ese país, pues te ha quedado fuera. Eh, la verdad que nunca es agradable que un deportista no, no pueda no pueda participar, pero Álvaro, en uh -huh. el carnet de conducir sabes que si eh, vas a 100 y la circulación te marca 80, te van a multar. Claro. Eso está absolutamente claro. Y si la infracción es más grave, te puedes tirar sin los puntos del, del carnet. O sea que la ley eh, eh, está para, para cumplirla. Aquí, evidentemente eh, si, siempre estamos en la doble en la doble lectura no nos vamos a poner de, de acuerdo si tendría que participar o no tendría que participar si el gobierno cumple con, eh, con la, la ley en fin que es un tema bastante bastante complejo y por otra parte nada agradable no porque ver a un jugador un número uno como djokovic sin poder participar no es nada agradable y además recluido ahí no
1: sí 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 además recluido en un hotel y la que se está montando entre su país y australia jesús en ese caso sí. caso novas djokovic que por una cosa o por otra siempre es noticia aparte de que es uno de los mejores siempre, tenistas de la, eh, la historia eh,
13: para lo bueno, para lo malo, siempre, sí. para lo bueno y para lo malo siempre, siempre es noticia, no deja indiferente a nadie, no. es un magnífico eh, deportista, pero obviamente no deja nunca indiferente a, a nadie por una cosa u otra, ¿no?
1: Eso es, Jesús, un apunte sobre este tema
13: Sí, yo, yo creo que me reflejan
14: las palabras de Rafa Nadal al fin y al cabo, Yoko y toma su propia decisión, que es no vacunarse, y los países ahora son los que toman sus propias decisiones y no le dejan competir en, en, en su país, yo al fin y al cabo creo que si no va Yoko y no termina por decir, por vacunarse, al fin y al cabo va a ser el primer problema ya, mucho a largo de la temporada, porque ya son muchos los países que te prohíben la entrada sin vacunarte, y al fin y al cabo a mí no me parecería justo que a acabo de y se le conceda esa excepción para jugar el Open de Australia, porque al fin y al cabo el resto de sus compañeros del ATP se han tenido que vacunar para poder ir entrando a los países, y al fin y al cabo él no es el rey del mundo y no se merece que se le hagan excepciones de, de ese calibre, no, al fin y al cabo también yo creo que está muy fuera de tono la, la, el, el concierto mediático que está también dando la familia Nova Djokovic, muchas imágenes que está dejando, la verdad que yo creo que está manchando un poco la actualidad del tenis, y sobre todo la actualidad del número uno, que es el que tiene que dar ejemplo y para nada está haciendo está así.
1: Uh -huh. Y ya para despedirnos, Manolo, ¿cómo llega hoy Faican Deportivo desde las 2 de la tarde?
13: Pues lógicamente eh, hablaremos de todo lo que hemos abordado nosotros en, en la jornada de, de hoy y después hay que hablar de otras competiciones porque vuelven las competiciones europeas para el, el Rocasa, hablaremos de eso, hablaremos de la Copa Princesa también de voleibol que desde hoy se está celebrando en el eh, pabellón del Centro Insular de, de los Deportes y el Guagua en las Palmas que vuelve otra vez a la competición. Son algunos de los asuntos, Álvaro, que, que vamos a desmenuzar a partir de las 2 de la tarde como siempre con uh -huh. deportes y música para pasar la sobremesa de, de cada día. Hoy antes de el fin de semana, pues es el momento de analizar lo que nos espera en este fin de semana que no va a ser poco, ¿no? Con no. este partido entre Las Palmas y la Almería, que acapara obviamente la atención sin olvidarnos del Gran Canaria que juega con el Obrador Mañana.
1: Que nadie se lo pierda, Faicán Deportivo como siempre de lunes a viernes desde las 2 de la tarde y dirigido por Manolo Morales. Manolo, gracias por estos minutos, feliz fin de semana os escuchamos luego.
13: Ha sido un placer, Adoro, hasta el próximo lunes si os quiere.
1: Jesús, también ha sido un placer, gracias por estos minutos y feliz fin de semana.
14: Igualmente Álvaro, gracias y hasta la próxima semana.
16: Somos
4: la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de
1: Faikan. 2-1, 1-0 y 2-0 son los resultados que hemos puesto en la porra. 10 de la mañana, un auténtico placer escuchar a Manolo y a Jesús que son unos verdaderos fenómenos. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, a la vuelta boletín informativo, algo de música y nos vamos a ir hasta la cumbre de la mano de Miquea
2: Sánchez. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
17: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos.
1: Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
2: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio. Puedes escuchar Faicán Red de Emisoras en las siguientes frecuencias: La Aldea 105.9, Agaete 99.9, Galdar 106.5. .com y app oficial Faicán Red de emisoras.
3: Somos gente, somos radio. Somos radio, radio,
4: radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para la información. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la prórroga por un mes más de la orden de sanidad que regula la implantación del certificado COVID bajo la modalidad de uso voluntario para todos los sectores que estén sometidos a restricciones de aforo u horarios en las islas que se encuentren en niveles de alerta 1 y 2. Comunicado, la Consejería Regional del Área ha explicado que la ampliación de esta orden fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La medida que entró en vigor el pasado 10 de diciembre tras esa ratificación del TSJC fue solicitada por el Gobierno Regional ante la evolución de la situación epidemiológica con indicadores de incidencia crecientes, lo que obligó a adoptar medidas para frenar el incremento de casos compatibilizándolas con el mantenimiento de la economía. Cambiemos de asunto. Durante los días que el volcán de Cumbrevieja estuvo en activo, se localizaron dos episodios separados de lluvia ácida que afectó al pinar canario sobre la montaña quemada en el sur de ellos y sobre las partes altas de la dorsal de Cumbrevieja en el segundo. Es la primera vez que ha sido observado este fenómeno en Canarias y ahora los biólogos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología están trabajando sobre el terreno post eruptivo para conocer las consecuencias que ha tenido sobre la biodiversidad. También en La Palma se está trabajando por el realojo de las personas que tuvieron que abandonar su vivienda y desde las 7 de la tarde están volviendo a sus domicilios tanto desalojados del norte como del sur. Laboral, los contratos indefinidos supusieron en 2021 el 12,59% de todos los firmados en Canarias, es la cuarta comunidad de España donde fueron proporcionalmente más numerosos a lo largo de este año, solo por detrás de Madrid, donde llegaron al 18,73% Baleares con el 17,80% y Cataluña con un 15%. El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño de 2022 celebrado ayer dejó una parte del segundo y del tercer premio en Canarias, concretamente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El segundo premio correspondió al número 44.469, dotado con 750.000 euros a la serie. Fue vendido en Tacoronte, La Orotava, Guimars, San Isidro, La Gasolinera, de Granadilla de Abona, La Guancha. En Arafo, en El Tanque, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, en Nicot de los Vinos y en Adeje, en Tenerife. Mientras, en Gran Canaria, el segundo premio fue vendido en Telde, en el Centro Comercial La Mareta, en Las Palmas de Gran Canaria, en Tamaraceite, en Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, en Galdar, en Ingenio, en Santa Lucía de Tirajana, en Agüimes y en Santa María de Guía. También cayó este segundo premio en Arrecife y Yaiza, en Lanzarote y en Fuerteventura, en Antigua y Corralejo. Noticias municipales, en Santa María de Guía, el Teatro Espérides acogió el martes el acto de aceptación de la ayuda al estudio para el alumnado de enseñanzas superiores que a través del área de juventud se concedieron a todos los jóvenes residentes en el municipio que cumplían con los requisitos de esta convocatoria cuya dotación económica asciende a 60.000 euros. Y en el sur de nuestra isla, en Mogán, la Junta de Gobierno Local del municipio aprobó iniciar la contratación del servicio de formación náutico pesquera. Se cofinanciará mediante una subvención del Grupo de Acción Costera Gran Canaria con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Gobierno de Canarias. Y todo ello dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de Gran Canaria. El consistorio invertirá casi 167.000 euros en este nuevo servicio a través del que se impartirán cursos de formación relacionados con el sector pesquero y las actividades acuáticas en el municipio. De la cantidad total, 150.000 euros serán subvencionados y el resto de aportación municipal. Terminamos con la información más
2: cercana a las 11, nuevo boletín informativo. Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Escuchamos a Beret, el día menos pensado y nos vamos a la cumbre con Miquea Sánchez.
16: ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así Siempre me muevo por el corazón Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor Compartías tu vida pero un trozo a mí me diste Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble Pero ahora tienes que irte
15: Niños. Ahora veo pasar el tiempo Y antes no existe
4: desde la cumbre
1: Como cada viernes nos vamos hasta la cumbre de Gran Canaria de la mano de Miqueas Sánchez Miqueas, buenos días y feliz año nuevo Buenos días,
18: Feliz Año Nuevo, Álvaro, Feliz Año Nuevo, a toda nuestra audiencia, ¿cómo
1: estamos? Bien, realmente bien, bueno, sí, es, es, tenemos que darnos el Feliz Año Nuevo, dirán algunos, ¿todavía se dan el Feliz Año Nuevo? Sí, 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 es el primer día, la primera sesión y sección que tenemos de este año 2022, así que no faltaría más que a uno de nuestros colaboradores no darle el Feliz Año Nuevo. ¿Cómo está la cosa por allí, por cierto? ¿Está lloviendo? ¿Está cubierto? Pues ya está metido
18: el invierno, evidentemente, le pues, costó un poquito. Pero ya estamos en torno a temperaturas de menos de 10 grados hasta ahora. Y ah, con rayas de viento de más de 20 km por hora, según una estación meteorológica que tenemos aquí en el pueblo, y el cenar a Y está más o menos igual por toda la, la zona de la cumbre. Sigue frío, eh, viento y algo de, algo de agua. Para, para recibir el, el año
1: nuevo Bueno, para este fin de cambio algo, ¿eh? Luego hablaremos de ello Pero vamos a hablar de, de los Reyes Magos De los Reyes Magos, Miqueas Han subido a la cumbre, faltaría más Espero que hayan sido generosos contigo
18: Bueno, han sido generosos porque eh, eh, no, no me está faltando de nada Que hemos tenido algún detalle Por parte de un regalito de, de sorpresa ¿Ah? Y que sobre todo Estamos eh, bien de salud Que fue una de las, de las cosas más importantes que, que nos pueden tocar para, para en esta época de, de cierta tensión en,
1: en, en este tema. Sí, y más en esta época. ¿Se te escucha un, peor, un poco peor que otros días? No sé si estás en el mismo sí. sitio o estás sí. en otro sitio. No, no
18: puedo estar en el mismo sitio porque con el viento que hace es imposible. Me he metido <risa> bien, en, una, bien. en una habitación a ver si, si consigo estabilizar la cobertura y que lo pueda escuchar.
1: Vale, vale, estás ahí como resguardado. Bueno, y vamos con un protagonista, un joven que nos traes hoy, ¿no?
18: Pues vamos, tenemos varios protagonistas. ¿Sí? Desde luego, eh, hoy vamos a estar en los dos municipios con eh, los que yo considero que son los mejores portavoces de, de la cumbre de la Canaria, que son los niños. Eh, hoy ahora vamos a, llegar, vamos a estar protegidas. Eh, eh, recordamos que, claro, que en todos los pueblos o todos los, en todos los sitios ha habido algunas, en casi todos los sitios ha habido pues, algunos actos de, de recepción de las de reyes magos y con, como no, ni Astana ni, ni tejera se han quedado atrás entonces eh, el día, el pasado el día 5 en, en el pueblo de Tejeda eh, su, la parada de los Reyes pues fue eh, paseando y pasando por todos los barrios durante la tarde, en los barrios de, del pueblo después participaron junto con todas las personas que estaban asistentes a, a una misa conmemorativa también de, de la Víctora de Reyes ¿Ah? y, eh, y después recogieron las cartas de los niños y posteriormente, por la, por la tarde, pues hay un, un espectáculo infantil en el Centro Cultural de la Ciudad de Pero, esto es un resumen, la, lo que les decía, los mejores portavoces son los niños y creo que si no hay fallos, está conectado con nosotros eh, el, el, el niño Ayrán Rodríguez García. Hola Irán, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Mira, ¿tú estuviste eh, recibiendo a los reyes antes de ayer o qué? Eh, sí. ¿Y cómo los viste? ¿Cómo, fue? ¿Cómo, te, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ¿Mucho nervio?
19: Eh, sí. Nervioso.
18: ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron en el, en el acto, Bairá? Si tú recuerdes.
6: Eh...
19: Fuimos al pueblo ah, y vimos fuimos a la visa y, y vimos ahí en ah. el cine, un cine de allí, una película, bueno, un...
18: un sí, una película. ¿Y, y había
19: muchos, muchos
18: chiquillos de tejeda o qué? Sí, estaban mis amigos y... Sí. sí. ¿Y después pasaron por tu casa o tú, no, tú vives en el pueblo?
19: Eh, sí. Sí.
18: ¿Qué, lo viste en el pueblo o por tu o por tu barrio?
19: No, eh, los vi por los dos sitios, por mi casa que bajaron y en el pueblo.
18: ¿Y, y qué le pediste a los reyes?
19: Eh, le pedí un coche... Un muñeco, una botella de agua, eh, eh, un volante, y una portería de fútbol y una pelota.
18: Bueno, a, eh, ¿y, ¿y qué tal? ¿Y cumplieron, Ayrán? Sí. Me imagino que también lo has cumplido con lo de portarse bien todo el año o medio-medio.
6: Medio,
18: medio. <risa> sí, no, 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 no va dejar un barrio de por si acaso haya, haya algo pendiente, ¿verdad? Eh, pues, y Aira, te quedan dos días para disfrutar de esos juegos un poco prácticamente, ¿no? Y, y volver al colegio a, a la rutina. Sí. ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Tienes ganas de volver al colegio o cómo? O, bueno, más o menos.
19: Eh, más o menos.
18: Más o
1: menos, más o menos. Ah, tiene ganas de disfrutar de los juguetes, pero también tiene ganas de volver a estar con los amigos también en el colegio. Bueno,
15: oye,
1: lo positivo y lo negativo. Bueno, Miqueas, ¿algo más para despedir a Irán? ¿Que vamos a ir a, a Artenara? Tenemos que ir a Irán, eh, vas, a, vas a te todo el año por delante
18: para los próximos, para la próxima visita a los reyes. Eh, ¿Cómo te lo cómo te vas a aportar este año? Más o menos, o bien,
19: bien, bien,
1: súper bien. Bien, 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 súper bien. Eh, muy bien, 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 bien. Para tranquilidad bien. de la familia. Aidán, que pases ¿Me unos dígame, Sí. Agradecemos también
18: a su tía Mari y a su prima Nuria que nos han permitido hablar con, con Aidán.
1: Eso es. Aidán,
18: bueno, este, un saludo de aquí. Eso es, un
1: saludo para todos ellos y a Irán, nos alegramos mucho que hayas estado en el programa y a seguir disfrutando de todo lo que te han traído los Reyes Magos. Un saludo a Irán. Bueno, que ya nos... Gracias, adiós. Gracias, adiós. Dejamos Tejeda y nos vamos a ir a Artenara, vamos a hablar con Dania Enríquez, y entre que llamamos a Dania Enríquez y nos coge, Miqueas recalcar la importancia que tiene también que los Reyes Magos, hombre, han estado en los 21 municipios que tenemos en Gran Canaria, pero que estén en la cumbre también, pues es realmente importante para la... pues la ilusión que tienen los Oye. más jóvenes y no solo los más jóvenes. No, desde
18: luego, eh, estamos hablando de sitios pequeños en los que hay... En líneas generales hay poquitos niños, pues es la suerte de que en este tipo de sitios, que hay, pues los niños pues, se acercan bastante más a los, a los reyes, se pueden acercar cumpliendo las medidas de, de seguridad eh, correspondientes, porque al final los porque aunque sean magos, y ya lo sabemos, que aunque tengamos la vacuna, aunque sean magos, sí. pues el, el riesgo existe y tenemos que mantener un poquito la, 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 la seguridad. En el caso. Como te decía, en el caso de Atenara, los reyes vinieron por la mañana a visitar eh, en el, el pueblo de, de 10 a 12 en el Centro Cultural de Atenara. También recibiendo eh, pues, una recepción y contactando con los niños para, para, que, para que les dejaran su carta. Y estuvieron eh, durante, toda, durante, durante un par de horas y después hubo una actuación de, de un, una, una, un espectáculo de, de magia a cargo del mago Leonel que también fue un pleno absoluto dentro de las medidas de seguridad que decíamos bueno, bien. en el en ese de Artenara.
1: Bien, 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 que la gente respondió. Vamos ya, que conocemos cómo fue la llegada de los Reyes Magos a Artenara. A saludar a Dania Enriquez, se nos acaba de caer la llamada, está sonando de fondo que se ha caído la llamada de Dania. Miqueas sí continúa, ¿no? No, también se ha caído la de Miqueas y es que estamos recalcando la importancia de la llegada de los Reyes Magos. Hombre, muchas veces... La atención siempre se centra en la cabalgata en los grandes municipios y sobre todo en las palmas de Gran Canaria, donde a veces llega hasta con polémica, como este año al principio que se decía, pero ¿cómo no se va a hacer la cabalgata al uso como se ha hecho siempre? Cuando sin embargo están en el campo de fútbol metidos miles y miles de personas. Bueno, al final se disparó la sexta ola y ya esas críticas se disiparon. Bueno, a lo que quería ir es que la importancia que tiene que los Reyes Magos estén en los 21 municipios, pues es mayúscula, porque al final, no puede quedarse un niño sin ver a, a los Reyes Magos. Miqueas, estaba comentando yo, mientras eh, recuperamos la conexión con Dani Enriquez, ¿no? la importancia que tiene que lleguen los Reyes Magos pues, a los 21 municipios. Muchas veces nos centramos ¿no? en la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, que este año encima había llegado con alguna polémica porque no se iba a celebrar como se celebraba otros sí. años. Pero pues, bueno, que luego la pandemia al final ha dado la razón a esa decisión, esa importancia que llegue también a los municipios más pequeños donde no se puede quedar ningún niño sin sin la ilusión de, de ver a los Reyes Magos. A ver si ya nos responde Dania Enríquez para que nos cuente y nos comente cómo vivió el Día de los Reyes Magos y su presencia en Artenara. Tenemos ya a Dania Enríquez. Miqueas, no, se cae. Y se caen los dos, además. Así que si no podemos subsanar este problema, pues tendremos que dejar ya... La, la conversación y la charla con... Qué pena, qué pena, qué pena Porque nos está esperando Daniel Enríquez Pero ahí hay un pequeño problema con su teléfono Y es un auténtico fastidio que no, que no pueda pasar en directo Pues a comentarnos un poquito Cómo fue la llegada de los Reyes Magos allí en Artenara Hemos hablado con Aigran Rodríguez de Tejeda Que nos ha contado cómo vivió junto con sus amigos Ese día previo de la llegada de los Reyes Magos y, por supuesto, los reyes, que se han portado muy bien con él, a pesar de que él pues, no ha sido del todo bueno en este año 2021, aunque ha prometido que va a ser muy, 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 muy bueno para el año 2022. Un último intento, a ver, que tenemos ese pequeño problema con el teléfono de Dania Enríquez en Artenara. Y es una... un fastidio, porque ya es la segunda vez que se nos cae la conexión, ya en caso de que se caiga una tercera vez, pues no lo intentaríamos más. Miqueas, yo creo que ahora aguanta la conexión. Vamos con Dania.
0: Vamos
18: a ver, Hola, Dania.
1: No... Vaya, vaya, estamos teniendo, qué pena, estamos teniendo un montón de problemas. Vamos a intentarlo ya por última vez porque si no, en cualquier caso, se nos está yendo el tiempo. Miqueas, eh, hablábamos antes, cambiando ya un poquito de asunto, con información de Artenara y de Tejeda, que sí, que es pleno invierno, pero que el tiempo cambia un poquito de cara al fin de semana, que se va a despejar el cielo y suben las temperaturas máximas.
18: Sí, eso es, eh, sabes que la variabilidad del tiempo eh, pues, este es presente en todo, en todo el año y que... Ahora sí hay hay un poquito de, de peor la situación. Ahora mismo te digo hay bastante viento y, y la, entre la bruma y algo de, de lluvia, pues e incluso se están empezando a ver un poquito afectadas algunas, algunos tramos de carretera que por suerte están siendo atendidos rápidamente por los servicios de limpieza uh -huh. de, de carreteras de mantenimiento de carreteras. Y, y pero y, no, es, es el momento, es primer la primera fase de, de las lluvias que son siempre las que remueven. ...cargan las la, la laderas y cargan la, los montes... ...y pues pueden facilitarlo, puede ser más fácil que... se acaben eh, desprendiendo parte de, de ellas... ...pero todo, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones... ...que las consecuencias de los incendios y de las sequía... por pues lo sí. que hace es que la, cuando llueve... ...pues está un poquillo más eh, movida la cosa...
1: Vamos con Tiene Dania, más... vamos con Dania... ...que ya tenemos a ver si si entra... ...y luego ya despedimos la sección...
18: ...adelante Miqueas... Hola Dania, buenos, buenos días... Buenos días, Miquea. ¿Cómo estás, Daniel?
19: Bien.
18: Mira, eh, ¿tú también ¿Qué? viste a los Reyes Magos en Artenada? ¿Qué? ¿Viste, viste a los Reyes Magos en Artenada?
19: Sí, por supuesto.
18: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue?
19: Pues, la verdad, antes de entrar estaba súper nerviosa, pero... Después di unos pasos, conté hasta 10, me relajé y entregué la carta, me saqué unas fotos con ellos y me fue bien.
18: Mira, ¿y qué le pediste a los reyes tú?
19: Pues yo le pedí una figurita de, de Roblox y a Dobby, después le pedí... Mm -hmm. El, la misión de FIT con el Animal Crossing, que ya está después la clínica veterinaria de Playmobil y de sí. ropa.
1: No sé si sigue la conexión, si me casa está allí. No,
9: yo sí,
18: yo estoy, eh, Álvaro, no sé si. ¿Podemos
1: seguir escuchando a Dania? Sí, 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 sí A ver, Dania, ¿sigues ahí? Sí Sí, sí, Miquel, pues nos ha relatado lo que le han traído los Reyes Magos ¿Y
18: cómo te ha portado este año? ¿Súper bien, súper bienísimo, bienísimo, bien, más o menos, casi bien?
19: Bien, la verdad es qué bien, porque bien. a mi papá Noel... Me puse una carpeta que me porté bien.
1: Entonces se ha sí, portado sí. bien.
18: Vale, ¿y también empieza por que vuelvas el cole? ¿El lunes?
19: La pues verdad es que tontería, no, no, estoy súper feliz porque quiero ver a todos mis amigos y quiero empezar de nuevo los estudios.
18: Bien, bien. Pues bueno, pues ya, ya, ya ves, Álvaro, que la ilusión se mantiene, que, que, que la cumbre... ...los niños también reciben la visita de los Ríos y, ...y por ejemplo, y Daniel nos está diciendo clarísimamente... ...que a pesar de que ya tiene sus regalos... ...y que le quedan un par de días para, para
1: disfrutar de ellos... ...que quiere volver al cole, pues, ya tu vida. Así da gusto, en esas ganas y esa energía para volver al cole. Dania, ahora a jugar y a disfrutar con, con esos regalos, ¿verdad? Que seguro que estás jugando mucho. Sí.
6: sí,
1: ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué estás jugando ahora?
19: Mira, ahora mismo estoy jugando... ...a los Playmobil que me trajo los Reyes
1: Magos. ¿Y cómo juegas? ¿Qué es lo que haces?
19: Pues mira, como me invento historias.
1: Ah, ¿te inventas historias? Claro, con los Playmobil, ¿no? Cada uno con una historia diferente. Sí. Qué bueno, qué bueno, tirando imaginación. Dania, pues que sigas disfrutando con los juguetes, jugar hasta el lunes y al lunes ya sabes a clase con todos tus amigos y aprender mucho Dania que vaya todo bien un abrazo
19: vale adiós gracias
1: bueno Miquías antes de despedirnos los Reyes Magos que han estado en Artenada y en Tejeda y nada simplemente como preguntamos a tantos y tantas personas que pasan por este programa ya llevamos una semana no del año 2022 pero bueno queda todo, todo el año por delante cómo crees que se debería desarrollar para Artenado para Tejeda o como al menos te gustaría
18: Permíteme pues que saludemos a Lidia y a Coyar, los padres de Dania, que nos han facilitado hablar con ella y que te lo agradecemos pues, profundamente porque eh, no es fácil nunca siempre que, que, que los niños eh, se presten a estos encuentros. Lo que yo, lo que yo espero desde el año, pues que mantengamos un poco la actividad, como siempre, eh, pues con las prudencias propias de la situación complicada en la que nos vemos, pero eh, teniendo en cuenta que. Hombre, que ya estamos muy, muy cerca, muy cerca de, de liberar, eh, pues esta presión que, que, nos, que nos que nos estamos sufriendo en estos últimos años y que seguramente eh, cualquiera de, de, la, de nuestros oyentes eh, lo compartirá con nosotros, pues pues las zonas de campo, pues pues por suerte nos permitirá, nos permiten un poquito de más en más y que, y que eso se mantenga así y que sigamos eh, pudiendo, pues vivir en, en la zona de cumbre pues como en Dania, como está Irán y como hacemos eh, un puñito de gente de, de la isla de la Canaria así que eso es lo que lo que le pido yo a los reyes por si este año se si quedaron cortos uh -huh. porque tienen tienen un poquito más de, de energía para, para que este año para que el resto del año sea en el línea
1: por, por lo menos. Seguro que los reyes han sido previsores y concederán esos deseos. Miqueas, como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo viernes en la sección desde la cumbre con toda la información de Artenara y de Tejeda. Feliz semana, Miqueas.
18: Igualmente, feliz semana Álvaro y feliz a Reyes a todos.
2: Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.